0: No
1: nyt tästä se käynnistyy, suuri muuttolintuilta ja me ollaan täällä Espoon suomenojalla ja tota <tos-> Se on tämmöinen raikas, voisiko sanoa. Täällä on paikalla myöskin meteorologi Jarmo Koistinen. Eikö se ole niin, että aina meteorologiaa syytetään, kun jos sää on vähän ensin sanotusti haastava?
2: Joo, joo, mä oon tottunut siihen, mutta mä myöskin puolustaudun, että mä jo toissapäivänä ennustin ihan tarkkaan, mitä tulee. Siitä oli hyöty.
1: Siitä oli hyötyä, me ollaan kaikki hyvissä varusteissa ja sä oot ennustanut myös, että kohta tulee jonkinlainen sadekuuro tähän meidän päälle vai?
2: Joo, säätutkassa näkyy semmoinen sadenauho tuossa Suomenlahdella tulossa, että aika pian voi tulla rankasti, mutta onneksi lyhyen aikaa, ettei ei niin. koko kahta tuntia.
1: Sen verran, että vähän kastua. ei
2: eihän me vielä olla yhtään märkiä.
1: Ei, me ei missään nimessä olla vielä märkiä. Ja tuota, Aleksi Leikoni, eikö se ole niin, että, että kun tuota, sää vaihtuu, niin linnut liikkuu, että nyt me voidaan nähdä täällä jotain jännittävää?
3: Kyllä, tämmöinen sadesää voi olla tiputuskeli, Eli silloin muut vinnut putoavat alemmaksi ja vaikka kahlaajia voi nähdäkin jonkun verran.
1: Joo, eli tosiaan täällä Suomenojalla aika jännittävissä, jännittävässä säässä tehdään tätä radiosomen lähetystä. Ja meille voi soittaa puhelinnumero tässä lapussa, joka vielä tuostaiseksi on jollain lailla ehjänä, niin tässä lapussa on tämä numero 020317600, Mutta onhan se toki muutenkin tuttu. Ja meille voi soittaa ja kysyä siis muuttolinnoista. Mitä ikinä olet halunnut tietää, täällä on loistava kolmikko paikalla vastaamassa näihin kysymyksiin. Ja tällä kertaa tätä lähetystä voi seurata. Myöskin striimattuna kuvallisena. Se löytyy Yle Areenan. Yle Areenasta ja kohdasta Suorat, niin sinne kun menee, niin sitten siitä, siitä löytää tämän lähetyksen myös kuvan kanssa. Ja kolmantena asiantuntijana täällä on paikalla Esa Hohtola ja sä oot tullut Oulusta. Minkäslainen on ollut Oulun kevät? Onko, onko muutosta kun sä Oulusta lähdit tänään ja, ja kun nyt istut täällä?
4: No lämpötila ei nyt hirveästi poikennut, mutta aurinko paista oli kaunis sää ja vähän lämpöisempää 6 astetta ja... Pellot, pellot siellä vielä ruskeana ja paljon hanhia ja muuttolintuja.
1: Ja tosiaan paikalla on siis eläinfysiologi, eli sulta voi kysyä kaikenlaista myös liit, muut, lintujen muuttoon liittyvää, miten, miten ne jaksaa, miten ne pystyy. Kaikkea semmoista. Sitten on meteorologi, sääkysymykset, minkälaisia tuulia linnut käyttää. Ja sitten Aleksi Lehikoinen, sä oot kirjoittanut muun mm. muassa kirjan linnut ja ilmastonmuutos, eli voit vastata sen tyyppisiinkin kysymyksiin, mutta tietenkin myöskin... Oot Haljaksen lintuaseman johtaja, kun se on vai miten se sanotaan, ja rengastustoimistolla yliintendenttinä toimit, ja monella pitkän linjan lintututkija.
3: Joo, lintukantojen muutoksista pystyn kanssa kertomaan jotain.
1: No niin, eli loistava kolmikko täällä paikalla, ja toistaiseksi kohta ollaan tällä lailla ikään kuin raikkaana myöskin. Mutta itse asiassa eihän me olla yksin täällä, vaan täällä on myöskin aika lailla lintuja liikenteessä kumminkin. Eli, eli mitä te olette nyt havainnut tässä, kun olette vähän aikaa tässä istuskellut?
4: No Oulun harrastaja näki vuoden ensimmäiset harmaa sorsat, ja liejokanan Toki niitä näkee Oulussakin, mutta liejokana on siellä jo vähän vaikeampi.
1: Joo. Mitäs mm, Jarmo?
2: No tohon ei en paljon enää ole lisättävää, mutta tietysti tuossa oli taveja ja
3: tukkasotkia ja tavallisia sinisorsia.
4: Lapasorsia myös.
3: Kyllä lapasorsi Lapasorsia näkyy yllättävän vähän tänä keväänä vielä, että varmaan osa on tulematta.
1: Ja sitten naurulokki Naurulokkipaikkana tämä on erittäin hyvä. Mistä se johtuu, Aleksi?
3: No varmaan siinä on monia syitä. Tässä on tietysti suotuisa paikka, tässä on paljon ruovikkoa, missä on hyvä vesiä. Sitten voi olla, että tässä on, että ei ole niin paljon petoja kuin monessa muussa paikassa, että sen puoleen turvallinen paikka pesiä.
1: Tämä on myös semmoinen paikka, missä monet täällä pääkaupunkiseudulla lintuja harrastaneet on aloittaneet harrastuksensa, eikö niin? Säkin on aloittanut täällä. Olenko?
3: Täällä on jo ensimmäiset, ensimmäiset vuodet tullut retkeiltyä 90-luvun siinä taitteessa. Silloin parhaimmillaan tuli varmaan melkein parisataa käyntiä, käyntiä vuodessa, että ennen kouluakin saattoi käydä pikaretkellä.
1: Niin, täällä näkee vesilintuja esimerkiksi, pääsee näkemään läheltä. Mutta siis tämä on myöskin ollut poikkeuksellinen kevät tietenkin tämän koronan takia, että ihmiset on liikkunut paljon ulkona, niin olette sitten huomannut sen, että linnut on kiinnostaa ihmisiä erityisesti? Ootte te törmännyt sellaiseen?
2: Jossain paikassa, missä on ollut, niin siellä on niin paljon ihmisiä, että se suorastaan haittaa jo lintujen havainnointia välillä, että, että mä oon lopettanut arktisen muuton katsomisen porkkalassa viikonloppuna, kun siellä on aivan valtavasti ihmisiä.
1: No niin, eli sehän oli hyvä, kun mä kutsun tänne, että täällä ei ole ketään meidän, <laughs> <laughs> meidän lisäksi. Joo, li,
4: lintutorneissa on väkeä niitä että ja, ja tuolla järjestöpuolella huomaa, että jäsenmäärä kasvaa kohisten Joo. lintuharrastausjärjestöissä.
1: Ja, ja niin ajattelisin ainakin, että keväällä myöskin se, että muuttolinut tulee, niin se tuo paljon iloa ja semmoista toivoa ja riemua ihmisille tämmöisenä ankarana keväänäkin.
2: Mutta kyllä se sitä... Tosia on lisännyt niitä ihmisiä, jotka liikkuu luonnossa, että, että nyt kun niitä on enemmän ja ehkä ne saattaa joskus vähän häiritä, niin se on niin hyvä asia, että ihmiset on koronan takia löytänyt ulkoilualueet ja tämmöiset lintupaikat, että se, se on antanut ihmiselle niin kuin elämyksiä, kun ei voi olla sisätiloissa.
3: Ja varmasti se on myös, monet on löytänyt sen oman lähiluonnon, mikä on tosi tärkeää, koska ei ne tarvitse lähteä aina kaukomaille katsomaan sitä luontoa, vaan sitä löytyy ihan tuosta lähipiiristäkin ja tutkimustietohan osoittaa sen, että luonnossa liikkuminen vähentää stressiä ja muutenkin on lisää hyvinvointia, että se on vain positiivinen asia, että ihmiset liikkuvat lähiluonnossa.
1: Meille voi soittaa tosiaan puhelinnumero 030317600 ja voi myöskin kertoa siitä, että mistä tulee tämmöinen kevätfiilis, mikä esimerkiksi Keväisissä muuttolinnuissa on kaikkein hienointa. Mikä on semmoinen, mitä aina odottaa? Minkälaisia asioita ne on teille? Mitä te aina odotatte keväissä ja muuttolinnuissa? Jarmo?
2: No, mulle tietysti on sään ja meteorologian takia, niin, ja sitten kun mä käytän niitä säätutkia, niin, niin mä pidän sellaisesta niin kuin nyt, kun on ollut tosi huonoa nyt pitkän aikaa pari viikkoa, että se muutto on jumiutunut vastatuulen ja kylmyyden takia. Niin sitten se taas toisaalta petaa mahdollisuuden siihen, että tulee sellainen aivan valtaisa ryöppy, niin kuin nyt näyttää, että ensi viikolla tulee semmoinen lämmin etelävirtaus, tulee kaikkia niitä, jotka on nyt pahasti myöhässä ja sitten tulee niitä arktisia lintuja ja, ja siellä seassa sitten tietysti jotkut ihan hirveästi pitää niistä harvinaisuuksista, mutta ei ne nyt minua niin, että on, on mukava nähdä, mutta mä juoksen niiden perässä, että se sellainen Muutto vyöry ikään kuin se on minusta kiva asia, että mä en niin jotain lajia erityisesti sillä lailla hae.
1: Mites Isan ja
4: No, on tietenkin on se maisema että siellä ne peltolakaudet ja merinranta ja se alkuhan on sitä pelto lintuja seurantaa, hanhet, joutsenet, kurjat tulee sinne, yhtä töyhtöhyypät. Ja sitten heti, kun vähän merijää rauttaa rantaa, niin siihen pakkautuu sorsia tuhat määrin, niin siinä se on se ne kevään Ja Sitten tosiaan toukokuun puolivälissä, jos tulee semmoinen hyvä muuttoryntäys, niin sitä arktikaa riittää myös sinne Pohjanlahdelle.
1: Aleksi.
3: Joo, ja kyllä se tietysti kevään alussa se on hienoa, hienoa niin ensimmäiset kaklattavat harmaalokit tai ensimmäisen kiurun, kiurun lurautus, kun se kuuluu taivaalta, mutta kyllä se myös se kokonaisuudessa se äänimaailman muutos, että se, että... Ensiksi se alkaa tietysti tavallisten to, paikallisten pesivien, paikallaan olevien talvehtivien lintujen laululla ja tikkojen rumputuksella. Mutta sitten kun siihen yltyykin ne rastaiden konsertit ja punarintojen laulu ja se semmoinen äänimaailman totaalinen muutos sitä kylmästä talvesta, niin se on kyllä hieno asia.
1: No mutta puhutaan nyt sitten tästä säästä vähän aikaa. Eli Jarmo, sanoit, että, että nyt on ollut pitkään niin on tavallaan odoteltu sitä, että miten se muutto siitä oikein niin ryöpsähtäisi käyntiin, niin on aika vähän tullut esimerkiksi hyönteissyöjiä. Eikö niin? Tai siis kaikki saa vastata.
2: Aleksilta taisi olla ihan jopa aika tarkkaakin tietoa, niin mut tu-
1: mut tuul- Joo, mutta mut siis siis tuulet, siis
2: tuulet on ollut huonoja. tuulet on
1: ollut Mikä on huono tuuli ja mikä on hyvä
2: tuuli? Se on niin kuin vastatuuli, koska lintu käyttää siihen lentämiseen valtavasti, valtavasti energiaa ja ja sen ei niin kuin, ole järkeä lentää vastatuuleen, se, se väsyy. Ja sitten jos on paha vastatuuli, se ei kertakaan pysty etenemään. Tuuli vie sitä nopeammin taaksepäin, kun se yrittää lentää eteenpäin. Et se on se pahin, että kylmyys ei, ei niin kuin, ihan yhtä pahaa ole, Mutta kun sitä jatkuu näin kauan ja hyönteisisyövät syövät liimut, ne, ne huomaa sen, että siellä ei ole hyönteisiä, ne jää odottelemaan sitten.
3: Ja tämä kylmähän on luottunut aika pitkälle Keski-Eurooppaan myös, että se ei välttämättä, ne ei ole tuossa kärkkymässä, vaan nyt voi olla kaukana, kaukana vielä. Kyllä. No,
1: miltä lintu, lintumäärät näyttävät?
3: Mä tein sen verran kotiläksyä, että katoin tuosta Hangon lintuaseman aineistosta, että mitkä on ollut keskimääriset ensisaapujapäivämäärät muutamalle tämmöiselle pitkän matkan, matkan muuttajalle, joka talvehtii Afrikassa ja on sitten yleensä näihin aikoihin ollut saapumassa Suomeen. kirjasiapolla 2010-luvulla on ensi, ensimmäiset saapujat on ollut noin 28.4. 2000-luvulla vappuna ja 90-luvullakin vappuna. Nyt kirjaseppuja on he vielä ollenkaan, eli se varmaan viikon verran suurin piirtein ollaan myöhässä. Leppälinnulla vastaollaiset päivät 2010-luvulla on ollut 264. 2000 luvulla myös 264. ja 90-luvulla 29.4. Pientä aikaistumista sen nähdään ja nyt tälläkin hetkellä vielä leppälin tuon hakusessa. Eli semmoinen viikon verran suurin piirtein on, on näillä kaukomuuttajilla se muuttu myös ehkä vähän enemmänkin riippuu vähän lajista.
1: Niin se kysymys oli, että mitä moni on pohtunut, että missä on kirjosiepot, niin no missä ne nyt sitten on?
3: Kirjosiepot alvehtiin Länsi-Afrikassa, että ne on jossain läntisessä Euroopassa, varmaan tuota tuota, jos sanoisin, että Soksa, Hollanti, sillä sektorilla varmaan odottamassa, voi olla osa lähempänäkin, no, pieniä määriä on tullut jo Suomeen kyllä, mutta, mutta siellä varmaan keskisessä Euroopassa tällä hetkellä odotellaan niitä niin sopivia lämpimiä vielä, sääolosuhteita, päästäisiin tänne päin.
1: Puhutaan sopivista tuulista ja muutosta ja sen, sen haasteista lisää, mutta nyt meillä on ensimmäinen soittaja iltaa. Ja iltaa. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
5: No semmoinen, kiinnitin itse asiassa, tänä keväänä mielestäni elämäni ensimmäistä kertaa huomiota semmoiseen, että ö, joutsenet ja hanhet muutti samassa, tai lensi samassa aurassa, ja, tämähän niin on että onks tää onks tää kuinka yleistä, onko mä vaan ollut vähemmän tarkkaavainen kun ennen no tämmöseen aieminkin tähän tänä keväänä niin kuin pari kertaa tämmösen tämmösen sekaauranon Kyllä, niin
3: Kyllä niitä sillonnainen näkyy. oliko tässä yhtä paljon joutsenia ja hanhia vai oliko oliko millainen lajisuhde?
5: Öh, öö, ekalla kerralla kun mä sen tuossa näin, niin, oli, oli niin kuin hanhia oli enemmän kuusi joutsenta ja sitten 30 hanhei.
3: Kyllä tämmöiset... Ja selvästi
5: niin aurassa painelivat menemään, toki aika matalalla, että saattoi olla nyt jo niin hakua
3: etsinnässä,
5: mutta tota, jotenkin pisti silmään erityisen lujasti, ja kuinka, kuinka tyypillinen juttu.
3: Kyllä linnuilla tämmöiset sekaparvet on kohtalaisen yleisiä, ja hanhien ja joutsenentikiparvi parvia, muuttoparvia voi nähdä ihan hyvin kimpassa, ettei ei se mitenkään epätavallistaa. Usein tämmöisissä sekaparvissa itse asiassa, kun on, niin jos siinä on selkeästi isommat kokoerot, niin tämmöiset pienemmät yksilöt saattaa liittäytyä tämmöisten, lyöttäytyä tämmöisten isojen kokosten lintujen sekaan. Eli kyllä kyllä. todennäköisempää olisi, olisi havaita vaikka pari hanhea joutsenparvessa kuin päinvastoin. Just näin. Ja tämä on, ja tää on niin energieettisesti se on järkevämpää, koska kun ne linnut iskee siivillä alaspäin, niin silloin sieltä tulee myös semmoista nousevia ilmavirtauksia siihen lähialueelle. Ja pienet, pienet linnut saa ehkä enemmän niistä, niistä isoista linnuista hyötyä, kyllä pesaushyötyä kyllä. kuin sitten taas päinvastoin. Kyllä kyllä.
1: Joo, Jarmo.
2: Mulla on semmoinen tosi hassu havainto kerran, mä muistan. Että oli yksi metsähanni kurkiparvessa, ei se, ei se mitenkään outoa, kun ne lentää suoraan, mutta sitten kun ne kurjat rupes kaartelemaan, niin se metsähanni kanssa, niin kun, kun ei se osaa kaarella, niin se meni kuitenkin sitä ympyrää ja räpytti, että se pitkän aika oli ja sitten ne lähti taas suoraan eteenpäin, mutta se oli todella koomisen näköistä.
4: No siinä oli noin tekniikka sen verran erilainen, että siinä ei oikein synkronia löydy.
1: se <tos> Yhtäkkiä jengi vaihtaa tyyliä. Miten siis siitä on tosiaan hyötyä, että menee siellä isompia joukossa.
4: Joo, niin, joo kyllä, että siis isoja hyödy niin pienten, pienten lintujen seurasta, siis arrynaamisesti, mutta pienet hyötyy isoista ja samankokoiset samankokoisista, että joutsen ja hanhi nyt ei niin paljon ole, mutta siinäkin tietenkin luontevampaa olisi, että muutama hanhi on joutsen parvessa, mutta toisinpäinkin voi käydä. Just näin.
1: Joo, kiitos. Kiitos tästä. Joo, kiitos Jaakko, hyvä, kiitos. hyvästä kysymyksestä, jolla päästiin hyvin... Suuren muuttolintu illan alkuun ja tota, sitä on aikaisemmin kysyttiin, oli sähköpostikysymyksenä, että, tota, että jos joku lintu siinä parvessa niin kuin väsyy kovasti, niin jääkö se muu parvi odottamaan sitä lintua vai, vai paineileeko ne menemään, että onko siellä on joku sellainen, jolla on ikään kuin kunto huonompi?
4: Luulenpa, että, että tuota, aika karusti kohdellaan, että jos on muutta haluaa päällä ja joku ei lähde lentoon sitä pellolta, niin sinne hmm. jää. En tiedä sitten, jos on tämmöisiä joutsenia, jotka on pariutunut, niin siinä voi sitten olla, että ei. Mutta sitten kun on tämmöinen isompi parvi kahlaajaa tai sorsia, niin, niin, niin ja sitten yömuuttajathan ei edes huomaa kaverin väsymistä.
1: Niin, niin että jos yhtäkkiä upuu siinä niin. vierellä.
4: Niin, ja kun ne muuttaa rintamana monet, ei vaikka parvissa yö, öiseen aikaan.
3: Ehkä syksyllä joku tämmöinen joutsenten perheparvessa voi olla, että jos siellä joku nuori rupeaa väsymään, niin sitten vähän pesaillaan, mutta se on nimenomaan sitä, että pitää olla sukua, sukua ja, ja tuttu, että sitä aletaan vähän himmailemaan, mutta muuten varmaan se on karua peliä.
2: Mutta eikö kuitenkin on niin, että kun sitten syksyllä joskus jättäytyy ihan talveksi näitä kurkia, niin sitten jos toinen on pahasti loukkaantunut, niin se on kai sitten se parin toinen jäsen, joka jää sitten, että usein näyttää, että toisella ei ole mitään vikaa, että, että se ei vaan jätä sitä sitten, että se on niin kuin tämmöistä uskollisuutta.
1: Selvä. 020317600 on siis meidän tämä puhelinnumeromme, johon voi soittaa Suureen muuttolintu iltaan ja siihen on soittanut Lauri iltaa.
6: Iltaa iltaa.
1: Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
6: No tuota, tuossa tuli jo esille Oulun, Oulun edustajan puolelta, että Oulun seudulla on runsaasti hanhia ollut odottelemassa. Mitä ne odottelee, ne odottelee tietenkin muuttua eteenpäin. Mä soittelen Ranualta ja on kovasti kiinnostunut, että mistä ne tietää ne ja Nyt voidaan lähteä litokairaan pesimään tai sääskisuolit tänne Ranualle pesimään.
1: No niin, hyvä kysymys.
4: Todella hyvä kysymys. Niitä on jotenkin semmoinen kellon ja kalenterin taju, mutta sitten ne seurailee säätä ja, ja, ja sitten ei ole mahdollista sekään, että ne käy mutkan ja palaa takaisin sinne tyrnevän pelleuille, jos kerta on pesäpaikka lumisena. Ja nehän voi tulla pesima-alueille aika karuilimerohinkin olosuhteisiin, koska ne on tankannut jo matkalla ja asiassa talvehtimisalueilla, että ne voi sitten olla pesimäalueilla, varsinkin joutsenet odottamassa, että jää solaa ja lumet häviää niin pitkänkin aikaa. Mutta tosiaan se ne merkit, niin, niin tietenkin tämä lähimuutto, niin siihen vaikuttaa sää. Ja sitten siellähän talvehtii myös Oulusenulla pohjoiseen poiminen vielä hydnokkahanhi ja tunrahan ja odottaa siellä lähtöä vielä kauemmaksi. ja niiden täytyy ennustaa sen nova ja Semlian ja huippuvuorten alueiden sää, niin se, se ei onnistu ihan noin haistelemalla, vaan siinä täytyy sitten luottaa siihen, että tietty okaan kun lähtee. Niin. Ja jos ei pääse heti pesimään, niin niillä on kyllä sitten vararavintoa vähän odottaa sitä muninan alkua.
2: Ja voi tarkennuksena Joo, vielä sanoa, että nehän ei osaa ennustaa sitä säätä, mikä siellä edessä on, että, että se on tämä sisäinen kalenteri, että ne on tottunut, että vaikka toukokuun viidentenä päivänä, okei, okay, no nyt lähdetään kohti huippuvuorta ja otetaan se riski, että siellä on siedettävää, että semmoisen ison meren ylityksen jälkeen ne enää tuskin palaa takaisin, vaikka siellä olisi aika karutkin olosuhteet. Mm.
6: Joo, tota, onko semmoista olemassa, että kävisi niin tunnustelijoita, katselemassa ne tois terveisiä sitten, ettei kannata vielä lähteä, että se on niin
7: paljon lunta.
4: No ihan semmoisia tiedustelijoita ei ole, mutta, mutta että ne kertos ikään kuin muille, mutta, tuota, niin, mutta kyllä semmoista, että käydään katsomassa ja tullaan takaisin, siitähän tyrremään niin, pelataan, ei, ei ole pitkä matka lähimmille metsähannilla lähimmille pesimäsoille, niin jos siellä on aivan talvi, niin voidaan se 50 kilometriä käydä ja sitten palata illalla takaisin aivan. Liminlahden no. seudulle ja sitten mennä paikalle, mutta sitten jos lähdetään Lentämään yhtä, yhtä pötkää Vienan ja Kuolaan tai Huippuvuorille, niin siinä sitten jos sinne mennään, niin siellä kans pysytään. Ja, ja, ja siellähän voi käydä sitten niin, että niin kuin kävi Kiljuhalhille viime kesänä, että lumi ei sullannut ollenkaan ja pesinät meni aivan mönkään. Että nehän pesii tuolla ihan siellä Norjan, Norjan tunturialueella, niin pesimätulos oli yksi poikainen, vaikka oli montakymmentä paria pesimässä, että niin aina se Aina se ei onnistu, vaikka sinne tullaan niin vanhasta muistista.
1: Voiko se sitten jättää sen kokonaan väliin, jos näyttää ihan huonolta sää? Että niin, ne vaan hengailee sitten.
4: Niin joo, ehkä sillä voidaan yrittää. Monet siis laita jättää kokonaan yrittämättäkin, mutta luulenpa, että hän ehkä yrittää. Mutta sitten ei poikasaikaan ole riittävästi ruokaa ja, ja ei synny poikasia. Mutta varmaan myös se, että sitten ehkä munitaan, ehkä mutta sitten haudonta keskeytyy tai poikaset sitten menehtyy.
3: Eikä se varmaan pitäisi poikkeuksia. Poikkeuksesta olisi, että jos, jos tämmöisiä tavallaan tyrmään pellolta ranualle pistoja tekisiä, niin että ne hänet pystyisi katsomaan, että okei, mm. tämä kaveri lähtikin tonne ja se tuli, tuli illalla takaisin, että ehkä ei kanta vielä, vielä lähteäkään, että linnut käyttää kuitenkin myös merkkejä, mitä, mitä toiset tekee, tämmöistä sosiaalista informaatiota kerätään, kerätään. että täysin, täysin poikkeuksesta olisi, että näin voisi olla.
4: Niin on, näin nimenomaan, että, että se tuleva ei kerro, mutta muut päättelee siitä, että ne, niin. mu, muut pitää sitä merkkinä, että tuossa palaa pari takaisin, että sitten vaikuttaa sitten tämän näkevän, tätä palaavaa yksilöä tarkkailevan parin tai hanhien lähtöpäätökseen.
2: Sitten vielä noin alkukevään lajit on semmoisia, että ne on tottunut siihen, että maaliskuussa esimerkiksi tulee hyvin helposti vielä lumiolosuhteet ja talvi, niin ne menee sitten tämmöistä muuttua, että puhutaan niin pakomuutosta, että joskus kun tulee takatalvi, niin sitten kiuruja ja vuohia ja töyhtöhyyppiä voi mutta aika suurin parvi jonnekin Viroon tai puolaankeasti takaisin ja sitten kun säät lämpenee, ne tulee taas että loppukevään mutta ei oikein osaa tätä, että ne Afrikka-muuttajat jos tulisi aivan hirvittävän kylmä pakkane ja lumi Muistaakseni Oulun seudulla just 68, niin sitten kuoli tosi paljon näitä hyönteissyöjiä, kun tuli tämmöinen takatalvi myöhään toukokuussa.
4: Näin, näin kävi ja niitä pakkautui sitten latoihin ja muihin näitä hyönteissyöjiä, jos ne koitti sitten hädissä jotain löytää, mutta suuri määrä menehtyi. Kuovit hauto kaulaamoiden lomessa ja niin poispäin.
1: Kauheeta. Tuohon pystyy nyt niin hyvin samaistumaan, kun mekin istutaan täällä aika raikkaissa oloissa, sitten. me ollaan tässä vain muutama tunti, mutta, mutta tota, niin, jos on. Kurjat säätiöt on tullut liian aikaisin, niin siinähän ei sitten. Siinä on vaan sinniteltyä. Eikä tämä sitten. ole
4: edes taka-alvi, tämä on vaan sää.
1: Tämä on vain raikas, raikas kevätilta. Joo. Mutta kiitos, kiitos soitosta ja, ja kysymyksestä. Tota, Miten Jarmo, näkyykö lintuparvet siis tutkakuvissa, kun, kun te meteorologina katselette?
2: Joo, siis ne siellä näkyy. Niin Tämmöiset le- hanhet. Ne näkyy joo, ja varsinkin siis itse asiassa parhaiten näkyy. Yksi isoki hanhiparvis on niin tutkakuvassa vain yksi piste, että se ei ole niin kauhean vaikuttavaa, että jos on vaikka kurjen päämuutto, niin siellä saattaa olla samaan aikaan sata pistettä, mutta sitten kun tulee näitä pikkulintyjä yöllä, jotka on niin paksussa kerroksessa yhteen, kahteen kilometriin, ja niitä on taas välein vaakasuunnassa, niin, niin se koko kuva täyttyy niin ihan puuroksi asti siitä pikkulintumassasta. Että ne näkyy tosi hyvin, mutta se... Suuri haaste on siinä, että säätutka ei pysty tunnistamaan sitten sitä, että jotakin osviittaa tietysti saadaan mikä aika vuorokaudesta, yö tai aamu tai päivä ja onko ne voimakkaita tai heikkoja pisteitä ja voidaan sitä nopeuttakin vähän mitata, mutta se jää vähän epäselväksi, mutta todella hyvin näkyvät ja ja se on sitten vähän tämmöinen asia, että se saattaa meteorologista sateen mittaamista, joka on se syy, miksi ne säätutkat on, niin se on vähän niin häiriö tai roska, ja jotkut haluaa pois siitä, mutta sitten kun on oikein niin lintututkija, säätutkija hyödyntäen, niin sitten se sade on roska ja haluaisi nähdä vaan ne linnut.
1: <totsia> mutta siis lintujen yömuutto onkin aika paljon vaikeammin seurattavissa, eikö niin? Siitä tiedetään vähemmän vai mitä, Alexi?
3: Kyllä sitä vähemmän tiedetään tietysti. Aika paljon se tutkinnan avulla pystytään pystymään päättelemään, ja sitten Osa myös ääntelee yöaikaa, onko samalla kun ne muuttaa, että niistä pystytään saamaan sille tietoa. Ja tietenkin tämä, tämmöinen moderni lähetintekniikka on mullistanut näiden suurikokoisempien lajien osalta ainakin, että päästään käsiksi siihen, että milloin ne muuttaa, miten ne muuttaa, millä korkeudella ja niin poispäin ja kuinka pitkiä pätkiä ne menee.
1: No mutta minkä takia linnut li- muuttaa yöllä? Esa, onko?
4: No, no, jos ajatellaan vaikka ja pajulintua, niin, tuota, niin, niin se ei oikeastaan pääse eteenpäin, kun se pitää päivät syödä ja sitten yöllä se muuttaa ja aamun laskeutuja syö. On todettu, että ne juuri nukuu muuttoaikaan. Että, ne, että ne, ne, se yö, yö kuluu lentäessä ja sitten on, onkin rasvat loppu. Kun on pieni lintu, niin se vaikka rasvaa on prosentuaalisesti aika paljon, niin se kuitenkin pieni linnun kuluu sen yöleno aikana. Sitten on pakko syödä. Ja sitten jos aikoo lentää, niin se taas yö käytetään. Ja to, toki yössä on myös etuja, että et, tuota, niin, niin, yksi asia on se, että kun on viileämpää, niin se lämmön hukkaa helpompaa. Ei tarvitse niin paljon ehkä haiduttaa vettä se poistamiseen. Ehkä myös saalistusjutut on siinä mukana. Ja tuota, niin, aikamoinen määrä lintuja muuttaa yöllä.
1: Sitä mä mietin viikonloppuna, kun me tehtiin linnulla oli aamulähetys, Ja oli ihan mielettömän kirkas tähti taivas. Niin mä kyllä mietin, että on se kyllä ihmeellistä, että jos näkee ihan valtavasti tähtiä, että miten ne linnut niin pystyvät, että käyttääkö niitä tähtiä nyt niin kuin, oikeasti, mitä kaikkea siitä tiedetään, että miten ne siellä yössä, yössä suunnistaa. Että jos esimerkiksi tähtiä näkyy ihan hirveästi, niin sehän ei ole melkein vaikea löytää sieltä Otavaa ja Pohjan tähtiä ja mitään.
4: Joo, kyllä näillä tämmöisellä keidotakosalla laborati- on saatu linnut suunnistamaan niiden mukaan. Että kyllä ne sieltä vaan kaivaa ne tärkeimmät tuntomerkit ja Pohjan tähden ympäri kiertävät kiertävät tähtikuviot.
1: Mutta tiedetäänkö esimerkiksi, mitä, mitä tähtiä ne käyttää?
4: No se on vaiketenkin, voisi niin kuin, tavallaan tehdä semmoisen palentaariin, sieltä poistaa tähtikuviota yksi kerrallaan, mutta en tiedä, onko sitä tehty, mutta eihän sinne kaikkia tähtiä saada, siellä on pohjantähtiä, tärkeimmät, kirkkaimmat kuviot sitten, ja otetaan kalibroisen sitten siihen, kun ne, siihen magneettiseen kumpassiin niin kuin, niin kuin, tavallaan jälkeen, ja tarvitsee sitä, että nehän ei voi niin, tavallaan niin kuin, tietää, mutta se, että miten se tapahtuu, niin onhan siinä paljon kysymysmerkkejä.
1: Meillä on jo seuraava soittaja, mitä muuta yöllä käytetään kuin, kuin tähtiä?
4: Se magneettikenttä, jos, jos ei näy tähtiä, niin sitten on pakko mennä magneettikentän mukaan, tai sitten linnut sitten käyttää ääniä, infraääniä ja pahajuja.
1: Miltä koti haisee vai?
4: Ei, kun se, tuota, esimerkiksi tuossa on todettu, tuota, että tähän Euroopan länsiosaan syntyy Pohjanmeren ja näitä, niin syntyy semmoisia hajukradientteja, jotka on yllättävänkin stabiileja. Ja sitten tämä suomalainen selkälokitutkimus, joka tehtiin joku aikaa sitten, todettiin, että kun tämä hajuhermo katkaistaan, niin nämä, nämä linnut ei pysty korjaamaan suuntaa jos se siirretään eri paikkaan. Ja sitten tämmöinen kontrolliryhmä, jolla oli tehty vähän erilainen manipulaatio, niin ne korja suuntaa tuota, se viittaa siihen, että ne käyttää tämmöistä merimanner-hajukradienttia tämmöiseen jopa navigaatioon, eli siis paikan korjaamiseen, ei vain suunnan pitämiseen.
1: Tuntuu meren tuoksu,
3: Ja merilinnulla hypäätään se hajuaisti on, on niin kuin todella tärkeä suunnistusmekanismi, että ne pystyy, kun ne pimeällä saattaa lentää, palata pesimäkoloniaan, niin tietää, että tuo kolo on hajun perusteella minun pesimäpaikka eikä, eikä, eikä se naapurin kolo, että se, ne on todella tarkkoja sitä.
4: Joo, tämä kosketen niillä hän, ne pystyy niin valtamerellä, sehän on aika paljon erämaata se valtamari, ei siellä ole joka paikassa ruokaa, niin ne levälautat päästään semmoisia tiettyä rikkipuotoisia yhdisteitä, ja missä on levää, niin siellä on myös äyriäisiä ja kalaa, ja ne haistaa ne kymmenien kilometrien päästä liitejät ja nämä alpatrossityyppiset linnut.
1: Mutta, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, mutta eikö on niin, että lintukirjoissa oli vielä aika vähän aikaa sitten kirjoitettiin, että linnulla oli huono hajoaisti
4: se on ollut se yleinen uskomus. Niin. Toisaalta kansanperinne on ollut se, että ei saa hengittää linnunpesää, että emo hylkää. Ja vieläkin tulee semmoisen, että voiko mä tähän lintuun koskea, se on joku loukkaantunut, että se emo hylkää sen, niin suomessa ringastetaan pesiin kymmeniä tuhansia lintuja, eikä niitä koskaan emot hylkää. Mutta totta on, että lintuja hajuasti on parempi kuin mitä on luultu.
1: Nyt seuraava soittaja on siellä langan päässä. Olikohan se Erkki Lammilta Iltaa.
8: Joo, Erkki Joo. soittelee täällä tervehdys. Joo, terve. Semmoista asiaa tässä on appikoinu, että mitenköhän on muuttolinnut tai on reagoinut aikoinaan niin tähän maapallon kehityshistoriassa tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi meillä Suomessa jääkauden jälkeisiin lämpökausiin ja viileisiin kausiin, että näkyykö se määrässä, laadussa niissä muuttoparvissa. Tai toisaalta jos ajatellaan, niin sama asiahan tänä päivänä pohdituttaa näiden ilmaston lämpenemisen suhteen, että, että tota, onko tässä nyt saman asian kanssa ollaan tekemisissä. Onko se ylipäätään tutkittavissa oleva asia?
1: Hyvä. Aleksi.
3: Joo, erittäin hyvä kysymys. Tosiaan jos otan pitkää perspektiiviä, niin, niin tuota, muutokset tietysti on kohtalaisen hitaita. Ja, ja me tiedetään, että lintujen tässä muuttokäyttäytymisessä vaikka kuinka pitkälle ne muuttaa ja kuinka, mihin suuntaan ne muuttaa niin siinä on, siinä on niin kuin perimän, perimän perusteella vaihtelua eli osa tekee ihan, ihan tota, vääriä valintoja periaatteessa niiden geneettinen, geneettinen signaali antaa osittain, osittain väärän suunnan ja väärän pituuden ja ne, ne tietysti yleensä johtaa tämmöiseen niin kuin harhaan ja ei välttämättä sen yksilön kannalta niin kuin oikeita valintoja mutta sitten kun maailma muuttuu Muuttuu niin hitaasti tiettyyn suuntaan, niin tämmöinen, tämmöinen lintu, joka lähteekin poikkeukselliseen suuntaan ja muuttaa poikkeuksen matkan, niin saattaakin löytää tämmöisen uuden uuden hyvän talvehtimisalueen tai levähdysalueen tai pesimäalueen. Ja näin tämmöisellä tavoilla sitten lajit pystyvät muuttamaan niitä muuttoreittejä pitkällä perspektiivillä. Eli se on tämmöinen evoluution kautta oleva, oleva niin hitaako muutosmekanismi, mutta kyllä se voi toimia ihan muutamissa vuosikymmenissä periaatteessa, että linnut voi löytää uusia uusia tämmöisen, tämmöisen niin kuin, uh, satunnais, satunnaisemman vaihtelun, vaihtelun avulla. Okay. Ja sitten jos mennään tähän ilmastonmuutokseen, niin on tosiaan huomattu, että linnut pystyy reagoimaan vaikka kevään aikaistumiseen. Uh, jossain määrin ne eivät reagoi ihan yhtä, yhtä nopeasti kuin mitä lämpötilanta ymmärtää, uh, mutta kuitenkin aikaisimpina lämpiminä keväänä niin linnut saapuvat aikaisemmin kuin sitten taas viileämpinä keväänä. Nyt tässä on taas hyvä esimerkki, tämmöinen, tämä viileä, viileä jakso, mikä on ollut, niin se viivästyttää tietysti tiettyjen lajien, lajien saapumista, mutta alkukeväällähän taas muuttajia saapuu hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa, ne on niin kuin pitkällä perspektiivillä. Tämä nyky, nykytilanne tällä hetkellä vastaa semmoista ehkä 80-70-luvun tilannetta. Ehkä, jo, ehkä tota, meidän vanhemmat kaarti muistaa paremmin miten tämmöiseen keväiseen pitää suhteutua, suhteutua mutta Joo. vuosittaista vaihtelua. Ja, ja tosiaan osittain linnut pystyvät siihen reagoimaan, mutta, mutta sitten näille kaukomatkaille, jotka tulevat Afrikasta, niin se, se reagointi voi olla, voi olla haastavampaa kuin sitten näille jotka näkevät niitä, niitä tavallaan kevänetemisen merkkejä paremmin jo silloin Euroopassa. Koska jos täällä on kylmä, niin yleensä tarkoittaa se, että Keski-Euroopassakin on kylmä, ja ne pystyvät sitten just eraamaan sitä sen mukaan.
8: Joo. No entä sitten tämä, mitä, millä aloitin tämän kysymyksen, että voidaanko ajatella, että esimerkiksi lämpökausilla on ollut oikein massiivisia niin kuin muuttoja pohjoisemmaksi, kun sitten viileillä kausilla ne on taas tota, pitkäaikaisesti pystynyt nämä massiiviset muutot irtämään.
3: Kyllä se varmasti on näkynyt lintujen, lintujen määrässä, että silloin tietysti kun täällä on ollut jää, jääkausia jäätä, niin eihän täällä mitään lintuja on pystynyt pesimäänkään, että sen, sen myötä sitten lajit ovat levittäytyneet tänne. Sen lämpökauden mukana. Eli myös levinneisyysalueet, alueet voivat linnuilla muuttua nimenomaan tämän tämmöisen vaihtelun, käyttäytymisen vaihtelun perusteella.
8: Mitäs no, ei No, sitä ylipäivässä tutki?
4: Se onkin hyvä kysymys. Että, 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 niin, kyllähän tämä nykyinen muutto, muuttoilmiö ilmiö täällä, täällä Pohjois-Euroopassa, niin on tietenkin sen jääkauden jälkeen tavallaan. Tullut. Onko sitä ollut Joo. sitten jääkausien välillä samanlaisena, niin se on vaikea kysymys. Mutta tuota, se on kuitenkin sen verran hidas muutos, että, että ihan geneettisesti siinä tavallaan pystyy sopeutumaan, että ne, jotka muuttaa riittävän pitkälle menestyy paremmin ja se muuttokäytäminen tavallaan vahvistuu populaatiossa. Tähän liittyy sellainen anekdootti, että kerran työpaikan kahvihuoneella niin oli puhetta, että että olisi aika kiva olla Jollia rannalla ollut kattamassa kevätmuutto Arktikaa silloin aikanaan. Tuota, niin aika paljon olisin valmis maksamaan, jos pääsisin sinne kaukoputken kanssa seuraamaan, että mitä silloin menee. Mutta Just. tosiaan ei se tutkiminen ole, se, siis suora tutkiminen ei ole mahdollista.
8: Just. Joo, samaa mäkin että Tämä olisin ollut mieluummin lämpökausilla seuraamassa, että mitä täällä on.
4: <laughs> Kyllä. Björn Kurttenhan myös kirjassa on paljon korppikotkia lentämään tänne. Skandinaviaan jo lämpökauden aikana siinä tosi aivan. Fik, fiktiivissä romaanissa, mutta niin, kun se sai on, on Björg la, siihen kirjaan joo. laittaa, niin siinä on jotakin painoarvoa.
8: Hyvä. Nimenomaan, joo. aivan niin. Joo, no, tämä oli mielenkiintoista kuulla.
3: Joo, varmaan ja. tuhansien vuosien takaa voi jotain luulua jo ja niiden perusteella päätellä sitä lajistosta, mutta sitten kun mennään jääkausien takaseen maailmaan, niin se on, niin se on sitten asia erikseen, niistä ei varmaan ole mitään kyllä. Edes niin, ja
8: kasvoista, joista jää sedimenteihin jälkeen, niin
2: linnuista ei välttämättä jää mitään.
4: Joo, ja Suomi varsinkin on fossiilien suhteen varsin köyhä maa.
2: Niinpä. Mutta sitten Joo. nämä korppikotkatkin, niin sitä on tutkittu, että ne edellyttää, että on tarpeeksi lämmintä, jotta ne pystyy hyödyntämään niin suunnilleen läpi vuoden näitä nousevia termiikkejä, mitä purjelentäjätkin koska niiden lentokoneet, perustuu samaan ilmiöön, että ne ei kerta vaikka nyt täällä olisi hirveästi raatoja, jotain piisoneita elelistä täällä, niin ne, niin ne on niin hankala lentää muuta kuin Suomessa, kun kesällä, niin ei, ei se oikein onnistuisi. Hieno niin, niin. pointti.
4: Joo. Sitten kun mennään vie, vielä pitempiin aikakausiin, kun maapallon navathan on vaihtanut paikkaa, että miten silloin oli on mennyt mihinkin suuntaan, niin siinä onkin Juh. pohtimista.
8: Oi, 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 hyvä.
1: Erittäin hyvä kysymys. Vähän perspektiiviä tähän meidänkin muuttolintuiltaan. Kiitos.
8: Mainiota. Joo. Joo.
1: Kiitos
8: Kiitos paljon tiedosta ohjelmasta. Joo. Kiitos.
1: Mä kuvailen hetkeä, että miltä täällä näyttää. Me siis tosiaan ollaan täällä Espoon Suomen ojalla hienolla lintupaikalla ja istutaan tämmöisessä puolikaaressa retkituoleilla ja meillä on tämmöiset eriväriset viltit tässä pehvan alla ja sitten katsellaan niin kuin tonne, tonne ruovikkoon päin. Kaikilla on sadevarustetta, monenlaista kerrosta tässä tässä päällä, mutta mutta näillä näillä mennään ja aika rauhassa saadaan täällä istua. Ei ei paljon ole täällä muita ihmisiä. Muutama koiran ulkoiluttaja on tässä mennyt ohi ja sitten toisaalta onhan täällä aikamoinen meno siis naurulokkeja nyt kaikkein eniten. Naurulokkeilla on täällä Pesinnät käynnissä, mutta sitten myöskin vesilintuja, niin kuin tässä jo puhuttiinkin. Tämä on minusta loistavaa, kun täällä voidaan puhua tästä lintujen fysiologiasta, voidaan puhua tuulista ja sitten lintumääristä ja lintumäärien muutoksista. Monella monella tavalla puhut tästä muuttolintujen elämästä. Äskeinen soittaja tosiaan toi esiin sen, että että eihän siinä jää mitään välttämättä jäämiä tai merkkejä siitä, kun linnut vaan lentää ohitse tai levähtää hetken aikaa ja jatkaa sitten matkaansa. Ja niin kuin Eisa että niin Suomi on aika huono maa siinä mielessä, että meillä ne luut, jotka on säilynyt, niin ne on useilta nuotiopaikoilta ja semmoisena pieninä, pienistä murusista joudutaan päättelemään, että mitä on se lajisto täällä. Eli usein se on myös semmoista lajistoa, jota ihmiset on syönyt ensin ja sitten ne löytyy sen takia niiltä nuotiopaikoilta. Kyllä, kyllä. Eli, eli, eli sillä lailla semmoista salapoliisityötä. Mutta nyt meillä on se, seuraava soittaja, Kaarina siellä langan päässä. Ilta. Iltaa. Iltaa. Kaarina Kaijanne Hämeenkyröstä Joo. soittaa.
0: Näillä muuttolinnuilla on muuten, muutenkin todella vaikea ja rankka tämä matka. Ja olen suureksi surukseni lukenut, että useita kymmeniä miljoonia
1: muuttolintuja surmataan ampumalla tällä matkallaan ja ihan huvin vuoksi muun mm. muassa joissakin itäisen välimeren maissa. Mitä mahdollisuuksia olisi painostaa näitä maita? Mun mielestä, mun mielestä Malta ja Italia on tässä ikävällä tavalla kunnostautunut, että tämä julma ja törkeä eläinsuojelurikos saataisiin loppumaan. Eli, tämä olisi minun kysymykseni. Eli muuttolintujen määrät, niin kuin tiedetään, ne määrät on vähentynyt ja tavallisetkin muuttajat, niidenkin määrät on vähentynyt, eikö se ole näin? Aleksi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ja siinä on monta syytä ja eräs syy on tietenkin sitten tämä metsästys. Kuinka iso syy se on?
3: Sitä ei tarkkaan tiedetä, miten paljon se vaikuttaa niin kuin yleisesti ottaen lintukantoihin, mutta kyllä se voi joillekin lajeille olla ihan merkittävä, merkittävä tämmöinen äh, kuolleisuustekijä. Etenkin so, isokoksemilla lajeilla, niin uskon, että sillä on voi olla suurikin, suurikin merkitys, mitkä lisääntyy hitaasti ja, ja tavallaan yksittäistenkin yksilöiden kuoleminen voi vaikuttaa siihen kantaan jo. Mutta varpuslinnuista, pienikokoisista linnuista, niin sitä ei tarkkaan tietä, mikä se, mikä, mikä se suuruusluokka on. Niitä tietysti se tapetaan sen verran paljon, että sen täytyy olla, olla jonkunnäköinen vaikutus, mutta onko se paikallisesti, kuinka paljon sitä ei tiedetä?
4: Niin, sehän on myös verkkopyyntiä, se pikkolintujen pyynti, eikä vain ampumista. Että, että pahimmissa skenaarioissa niin on sanottu, että Pohjois-Afrikassa on 600 kilometriä verkkolinjaa keväällä. Koko se Välimeren etelä on, on, että siellä sitten pyydetään ruuaksi. Tietenkin siellä on kovaa pularuuasta ja köyhiä ihmisiä, että osittain se on perinne, mutta tämä ylimuuttava ampuminen on ihan tämmöistä hupiurheilua. Sitä on, on. mutta suomalaiset ovat osaa tähän, tähän Champions tapahtumin, missä tavallaan pyritään keräämään rahaa, tästä voidaan vaikuttaa näihin. Ja, ja tavallaan se menee koulutuksen kautta ja valistuksen kautta, että että, että siis huomalla tai jotenkin väärin se ehkä ei onnistu, vaan valistus on ehkä se sana siinä.
2: Maltalahan oli joku vuosi sitten kansanäänestys ja tästä petolintujen ampumisen lopettamisesta, mutta se niukasti hävisi, että, että se ei valistus ole vielä edennyt kyllin pitkällä.
1: Mutta oli lähellä? Vai?
2: Joo, se oli lähellä. Se oli ihan muutama prosentti.
4: Siellähän Maltalla on joka kevät on, on ja syksykin BirdLifein aktiiva ja sitten niin tavallaan seuraamassa muuttoa ja ikään kuin raportoimassa ja ikä, ikään kuin merkkinä, että, että, tuota, että näitä muuttoja seurataan ja, 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 ja niin kuin ikään kuin antamassa painetta, että ei ehkä olisi hyvä ampua niitä ihan huvikseen. Että siellä on Oululaisiakin harrastajia ollut Maltalla näissä, näissä tehtävissä.
2: Ja sitten ne saattaa olla muurollisesti kiellettyjä nää... Jotkut pyyntimenetelmät, niin kun siellä käytetään näitä inhottavia liimapyydyksiä, esimerkiksi pikkulintuja pyydetään, ne tarttuu semmoiseen liimaan ja ja, en tiedä onko ne kokonaan kielletty, mutta sitten näitä laittomasti kuitenkin käytetään.
1: Ja tietenkin tämmöinen pyynti voi osittain olla ikään kuin semmoista, että sitä on tehty pitkään, mutta nyt toisaalta, kun näitä, näitä stressitekijöitä linnuilla on yhä es, enemmän, niin silloin sen, myöskin sen vaikutus voi kasvaa vielä merkittävämmäksi.
4: No, olen tästä, tästä puhunut espanjalaisen oppilaan kanssa, joka sanoi, että, että sitä vielä jossakin määrin on, mutta nyt sukupolvien vaihdoksen myötä se yhä vähenee, että sitä on enää marginaalisesti. Ja tuota, varmaan sama ehkä tulee tapahtumaan sitten vähän itäisemmässä osissa välimäärätä. Toivon mukaan sitten se ei enää ole, vaikka se on pitkä perinne, niin, niin se sitten ei jatku, kun tämmöinen tieto, tieto lintukannoista lisääntyy.
3: Niin ja varmaan se ei pelkästään ole sitä, että se vaikuttaisi lintukantoon vaan yleisesti se ei enää ole samalla tavalla eettisesti hyväksyttyä kuin mitä se aikaisemmin on voinut ehkä olla, koska silloin niitä voisi syödä, syödä oikeasti sen hengessä pysymisen. Takia, mutta, mutta tilanne on nyt hyvin erityyppinen ja sen takia siihen pitäisi pystyä sitten valistuksen kautta varmaan en, en, ensinnäkin puuttumaan, koska se ei pelkästään se kielto ei auta tämmöisissä asioissa puhtaasti, jos sitä ei välttämättä valvota tai lainsäädäntö ei, ei tavallaan laahaa perässä. Että kyllä se pitää, pitää niin kuin, harvemmin siinä mitään vikavoittoja, että se on pitkä tästä työtä ja tietenkin kansalaisjärjestöjen toimintaa tämmöisessä voi tukea tai sitten pistää painoa vaikka EUlle, eikä ottaa tiukempaa kantaa niissä asioissa.
4: Kyllähän se varmasti kieltää, mutta se ei, se ei vielä riitä siihen, että sitä kieltoa ei sinänsä toimi, ellei ole halua ja sitä valistusta.
3: Ja EU on kumminkin pieni alue tässä, että tässä Aivan. puhutaan kuitenkin paljon EUn ulkopuolisista alueista. Että... Nimenomaan.
2: Ja tietysti se auttaa kyllä, että kun nyt nämä... Niin kuin harvinaiset ja uhanalaiset linnut, tai oikeastaan kaikki linnut, ne on hinnoiteltu, että jos ampuu niin törkeästi sellaisia lajeja, joiden metsästys on kokonaan kielletty ja se on vielä uhanalainen, niin se on aika tuntuva se sakko sitten, että se on tuhansia tai jopa 10 tuhatta, että, että se, se varmasti auttaa niin kuin tässä valistautumisen kehittymisessä.
1: Maailma, maailma muuttuu ja ehkä uudet nuoret sukupolvet ei enää suhtaudu samalla lailla hyväksyvästi tämmöisiin perinteisiin. Miten rengastustoimistossa, niin tuleeko paljon niinku semmoisia rengashavaintoja, että ne on, et tietää, että nämä on nyt syötyjä, pyydettyjä?
3: Ylipäätään siis tapettujen lintujen osuus näistä rengastuslöydöistä on koko ajan pienenemään päivän, että se, se voi olla positiivinen merkki, että kertoo siitä, että, että lintuja, se tapetaan, niin varmaan Euroopassa se yleisesti ottaen voikin olla näin, että koska metsästys, metsästys ja tavallaan ehkä laiton pyynti ylipäätään on, on vähentynyt, mutta voi olla myös niin, että kaikki sitä laittomasta pyynnistä ei enää ole niin sallittua tai ehkä sallanku kelpoista, niin niitä ei välttämättä enää ilmoiteta. Et voisi olla myös sitä, että lintyä edelleen tapetaan tietyllä alueella yhtä paljon, mutta se rengstusilmoitukset renkstus, vaan jää tekemättä.
4: Niin, rengat heitetään, heitetään lampeen tai jätetään sinne pyyntipaikalle.
0: Niin, juuri näin.
2: Näitä on tämmöisiä tarinoita, että justiin Egyptissä ja tämmöisissä maissa, jossain torilla saattaa olla niin pitkiä tavallaan helminauhan tapaisia myy- myynnissä ja se on pelkästään re- lintujen renkaita, jotka on
3: otettu. <laughs>
4: Joo, mitään. se on tämmöinen
3: koru
2: on tehty niistä. <laughs> niin, juuri.
4: <Ui. laughs>
3: ja myös tämmöisissä tapauksissa niin, niitä ei kanta lähteä ostamaan, koska se saattaa sitten ruokkia sitä, että, että sitä käyttäytymistä ja taamutaan lisää niitä renkaallisia lintuja, että saataisiin rahaa, että se... Ne pitää mm-hmm. yrittää saada ne rengas, rengastiedot sitten jollain muulla tavalla ilman, ilman maksua vastaan talteen.
1: Joo. Enpä tästä rengastaisesta ollut koskaan kuuluu.
4: Uh. <tuh> <Joo. tuh> Mulla on semmonen no. Espanja-aiheinen keittoruokakirja, ei kovinkaan vanhan, niin siellä on vielä rastas, rakettirastas resepti. En ole tehnyt sitä.
1: No sen voin olettaa, tuota, Mutta kiitos tärkeä. Tärkeä soitto ja tärkeä Kiitos. aihe. Kiitos. Joo. Ja, ja tosiaan tota, monimutkainen, niin kuin tässä tulikin esille, niin myöskin toi, että, että jos on ihmisiä vaikka Afrikassa, joilla ei ole ruokaa ja muuta, niin se on tietenkin, tietenkin monimutkainen kysymys monella tavalla. Miten kun puhuttiin jo tästä, että linnut menee Eurooppaan ja linnut menee Afrikkaan, niin, tota, niin mihin suomalaiset muuttolinnut menee tai mistä ne nyt toisinpäin nyt keväällä sitten tulee? Mistä kaikkialta?
3: Tietysti tota, Euroopassa talvehtii paljon lintuja, et, et, mutta tota, jos varmaan ajatellaan lukumäärällisesti, niin varmaan suuri, ehkä puolet, ellei ylikin meidän muuttajista, menee kuitenkin Afrikkaan. Ja tietenkin Afrikka on hyvin iso alue, niin, niin osa lajeista meillä menee ihan länsi Afrikkaan asti, niin kuin että et se muuttaa hyvin läntistä, läntistä reittiä. Osa menee sitten itäsempään reittiin ja talvehtii sitten jopa etelä afrikkaa myöten. Vaikka, vaikka Haarapääsky, Kalatiira on tämmöisiä lajeja, mitkä menee sitten sinne itäsempään Afrikkaan ja hyvinkin pitkä, pitkiä matkoja pystyy muuttamaan. Mutta sitten meillä on myös, myös lajeja, mitkä muuttaa, muuttaa Aasiaan asti, aina tuonne trooppiseen Aasiaan asti. Niin kuin vaikka Papunavarponeosta tänään oli, oli, oli muun muassa Helsingin Salomissa tarina, niin minkä muutta on nyt tämmöisellä geopaikantimilla pystytty, pystytty sitten selvittämään. Ja, ja ää, tosiaan tämmöisiä, tämmöisiä kaakkoismuuttajia. Et Suomi on vähän pu- oikeastaan erityisasemassa siinä Euroopassa, että meillä on hyvin eri suuntiin muuttavia lintuja. me on varmaan suhteessa pesimällä niin eniten näitä, näitä tämmöisiä muuttajia Euroopan maista, jos ei Venäjä lasketa mukaan. Sinipyrstöjä ja muita herkkuja. Kyllä, useampi sirkkuja. Niin
4: Kyllä.
1: Täällä on muuten täysi maallikko kysyä, että Suomeen tulevat muuttolinot pesivätkö ne myös etelässä ollessaan? Tätäkin ihmetellään.
3: Siitä on spekulaatioja. Tänä vuonna itse on, on tota, vaikkapa vihervarpusia hirveän vähän, vähän tänä vuonna, kun on, on heikko vuosi. Niin arvioidaan, että tämmöisenä vuonna on mahdollista, että ne vihervarpuset on saattanut pesiä Keski-Euroopassa tai parhaillaan pesivät Keski-Euroopassa ja niin kuin osa, osa porukasta, ja, ja sitten kun on, pesinnän, on onnistunut siellä, niin sen jälkeen siirrytään muuttomatkalla pohjoiseen ja pesitään täällä uudestaan. tämmöinen on, on varmaan jotenkin mahdollista, ja katsotaan nyt tässä tota, seuraavan kuukauden sisällä jos alkaa Etelä-Rannikolla näkymään taas Etelästä saapuvia vihervarpusia, niin tämä ehkä, ehkä saa niin kuin todistusta tämä teoria. Mutta Afrikkaan muuttajat tuskin Afrikassa. Ei, semmoista varmaan ei,
4: ei tapauksia. on Näitähän on voi pesiä niin ensin etelässä ja sitten vähän pohjoisempana. Ja viiriä, niin on, on myös semmoinen, että pesi kesken kesällä. Saattaa pesi Euroopassa ja sitten lentää elokuun Suomeen ja alkaa uudestaan laulamaan ja yrittämään pesintää.
2: Käpylinutki saattaa olla nyt vaikka Uralilla, koska niitä ei Suomessa juuri näe.
1: Hämmästyttää niin, kyllä. Niin. Sitten sähköpostikysymys tuli sellainen, että, että käyttävätkö linnut eri korkeuksissa eri ilmavirtauksia, esimerkiksi kurjet?
2: Kyllä ehdottomasti, että juuri sen takia, että se on niin energiaa säästävää linnulle, se pääsee niin tullessa helposti tuplamatkan samassa ajassa, niin ne usein nousevat aika jyrkästi noin metrin sekunnissa jopa ylös, kun ne lähtee yömuuttajatkin. Ne vähän niin kuin hakee sitä kerrosta, missä ei nyt oikein kannata mennä monen kilometrin korkeuteen kokeilemaan, että semmoinen ensimmäinen aika hyvä kerros riittää, mutta, mutta kyllä ne osaavat sen, että ne etsivät sellaista kerrosta, missä, missä tuuli on parempi kuin maanpinnan lähellä.
4: Joo, tuossa just keskustelin aululaisten mustapustakuuritutkijoiden kanssa ja heillä on näitä tai tuota, paikantimien tietoja, niin siellä näkyy muutama vaikka aikana semmois, että lennetään ensin aika pitkä matka parissa kilometrissä, sitten noustaan yhtäkkiä kilometri ylemmäksi. Ja sieltä varmaan jotain on haisteltu, että nyt kannattaa, tai tuolla ylempänä voisi olla parempi keli. Ja, ja tuota, näin ne, että mistä ne sen sitten haistaa tai aistii, niin se on sitten toinen juttu.
2: Kyllä ne kaikki mä Tietysti periaatteessa voisi nähdä, nähdä pilvien liikkeistä, mutta ei ne ehkä osaa tunnistaa eri pilvilajeja, ja se voi olla vähän vaikeaa. Että...
1: Täällä on paikalla Aleksi Lehikoinen, Jarmokoistinen ja Esa Hohtola vastaamassa kysymyksiin. Ja Seija Tampereelta on kysynyt, kysynyt sähköpostitse tätä. Että on, kun Seija Tampereelta on, on puhelimen päässä nyt. Hyvä. Olen. Iltaa. Kyllä. Joo. <lopuhu> iltaa.
0: Hyvää iltaa. Joo. No. Tuota... Mun huolenaiheeni on nämä heikommat nämä linnut silloin, kun paljon lentokoneita lentelee Euroopan yllä ja ne nousee ja laskee. Ja niiden äh, varmaankaan linnut eivät voi suorastaan aistia, koska ne on niin paljon nopeampia ja, ja korkeuseudot voivat leikata toisiaan. Ja siinä käy luultavasti muuttovintuparvojen aika hassusti, jos joutuisi ne pyörteeseen. Onko tästä mielipidettä ja havaintoa, että tarvitsisiko tehdä jotain, nythän on maatavasuhdanne ja lentokoneita lentää vähemmän tällä hetkellä, mutta normaalistihan niillä on aivan ruuhkaa tuossa Euroopan yllä, jota, jota reitti ja linnut käyttää. Nyt,
1: eli onko, onko linnuille siis haittaa lentokoneista, onko jo. toisaalta tänä keväänä ollut parempi, kuin lentokoneita on vähemmän ilmassa?
2: No, kyllä se tietysti ehkä jonkin verran, mutta se... Tämä lintutörmäykset tapahtuu yleensä sotilaskoneisiin, jotka lentää tosi suurilla nopeuksilla matalalla ja silloin ne on niin kuin pahempia ne törmäykset, että matkustajakoneet nousee niin jyrkästi lentokentältä ylös ja laskeutuu, että ne on vain vähän aikaa siinä lintukerroksessa. Toki onhan paljon historiassa tuhoisia lentoonnettomuuksia, jotka johtuu lintutörmäyksistä. Suomessakin tämmöinen armeijan Hawk-hävittäjä tuossa kymmenkunta vuotta sitten törmäs parveen laskeutumisharjoituksessa Pohjanmaalla ja, ja se menetettiin se kone, se lentää ja pelastautu heittoistuimilla tietysti siinä kuolee sitten lintuja joskus se imaa se pikkulintu parven sisäänsä, että saattaa mennä 30 pikkulintua samalla kertaa, että se on erittäin vaikeaa, niin kun välttää näitä lintutörmäyksiä varsinkin yöllä kun lennetään ja niin nopeudet on valtavan suuria, että jossain määrin nämä Sotilaskoneet pystyvät harjoituksia valitsemaan sen tilanteen mukaan, että ei ole paha muuttopäivä, vaan on hiljainen muuttopäivä ja voi valita alueen ja korkeuden ja sillä lailla voidaan välttää törmäyksiä. Sitten on olemassa tämmöisiä tutkajärjestelmiä niin kuin siinä laskeutumisen nousun yhteydessä, jossa voidaan ihan laskea nyt seuraavien 20 sekunnin aikana, että onko lintu ja lentokone risteämässä ja voidaan tehdä tämmöisiä viime hetken väistöjä.
4: Joillakin koneilla kentillähän on se tämmöisiä lintujen karkotuspatrulleja, pat- jotka sitten yrittää karkottaa lintuja sekä lintujen että ihmisten hyvinvoinnin tuota, parhaaksi. Eikös täällä helsinki on, on ihan näitä lintuharrastajia, on seuraamassa lintuaktiivisuutta ja, ja myös tämmöistä lintujen säikittelyä on tehty.
2: Siellä on oikea lintutorjuntayksikkö. yksikkö kentällä. Aivan,
4: joo ja näihin, näihin no, raportteihin kuuluu bird activity medium or slight bird activity
1: ja täältä jatketaan suurta muuttolintuiltaa Espoon Suomen ojalta, täältä ää, rantapenkireiltä. Me istutaan tämmöisissä retkituoleissa. Meitä on neljä, neljä penkkiä tässä vierekkäin puolikaaressa ja katsellaan vähän tonne äsken esimerkiksi Nokikana siellä hauskasti uiskenteli. Ja naurulokit jatkaa vielä tässä iltalentoansa ja Lapa Sorsa uiskenteli tuolla kauempana. Täällä on Aika viileä ilta, mutta onhan tässä nyt tämmöistä kevään tuntua ja tässä on Esa Hohtola, Jarmo Koistinen ja Aleksi Lehikoinen mun kanssa vastailemassa näihin muuttolintokysymyksiin. Tänne voi soittaa ja kysyä siis muuttolinnoista 0203 17600 ja hienosti on puheluita tullutkin. Me jäätiin äsken edellisellä tunnilla ennen uutisia puhumaan vähän näistä lentokoneista ja Esa, Sulla oli omakohtainenkin tarina.
4: Kyllä, Oulun lentokentällä, siinä lähellä on Papinjärvi, jossa oli kaakkuri pari ja se toinen parista, pari saapusta menehtyi ja se toinen pari jäi sitten lentokentällä ja rakastui näihin suihkukoneisiin ja aina kun kone lähti, niin pyörisi siinä ympärillä. Ja jos tietää, miten kaakkuri ja kuinka lentää, niin siinä on vähän samaa. Se on hyvin suoraviivasta ja tämmöistä suihkukoneen käännökset on ja rauhallisia, että varmaan jotain, jotain tuota niin, eh, ihanaa se näki tämä. Kaakkuri siinä suihkaressa.
1: Mutta toi, toi jotenkin ihan surullisen kuulonen tarina. <tos> ja, ensimmäinen, tämän tunnin ensimmäinen puhelu on valmiina siellä iltaa. Iltaa. Ja minkälainen kysymys on mielessä? No jossasta tuulahakala täällä soittelee, että meillä on tuossa
0: tuommoinen missä on aika korkea harja, niin Meillä on tullut ainakin, jos mä nyt sanoisin, että kymmenen vuotta niin paljon valehtelee ainakin, niin pääskyspariskunta lentää sinne autokatokseen. Ne tulee aina toukokesäkuun vaihteessa. Ihan, ne tulee kahtena viimeisenä päivänä tää kesäkuun parina ensimmäisenä. Eli mä tiedän ihan tarkkaan, koska ne tulee ja odottelen niitä tuossa ja ne menee sinne, sinne tota, pesänsä ja sieltä liitelevät tuohon ante- tele- talon televisioantennille sitten täystelemään. Ja, ja sitä me ihmetellään, että eh, mitäs kun ne, esimerkiksi se päästyspariskunnan toinen puoliso kuolee, niin tuleeko se uuden puolison kanssa aina se toinen, että mikä siinä on niin se jatkumo. Kun mä muistan lapsuudesta jo, niin mummo Mäntyharjulla, niin samalla tavalla niin hän odotteli joka kevät omi päästysiänsä pesimään, että ja sitten miten niiden lapset nä- Uudet poikaset käyttäytyvät. Tuleeko ne pesimään sinne, sinne samaa pesää sitten jossain vaiheessa? Miten tämä niin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu? Ja onko, ne oikeasti, onko se oikeasti se sama pariskunta koko ajan? Niin kuin legenda kertoo, että ne on ne samat, samat sieltä Etelä-Afrikasta suunnistaa meidän autokatoksia
1: joka vuosi. Miten se
3: Joo, valitettavasti ne ei kyllä ole samat yksilöt varmaankaan 10, 10 vuotta putkeen. Että, että Harvinaiskyt on kohtalaisen lyhyt ikäisiä, että suurin piirtein puolet näistä pesivistäkin linnuista kuolee vuosittain keskimäärin. Eli aika usein siellä käy varmasti vaihduntaa niiden, niiden välillä, mutta tietenkin voi olla, että yksittäinen yksilö voisi, voisi pysyä vaikka viisi vuotta putkeen ihan hyvin hengissä. Joo. Mutta se, että miten ne sitten sattuu löytämään aina uusi miten se jatkuma toimii, niin se onkin parempi kysymys. Mut varmaan siinä paikassa on yleisesti jotain semmoista, että se vetää harapääskyjä puoleensa. Ja, niin. sitten, ja sitten kun se koiras, koiras saapuu ensimmäisenä, niin se alkaa vähän laule- laulemaan siellä. Ja sitten sitä kautta varmaan löytää sitten naaraan, naaraan sinne kun kumppaniksi. Ne, mun
0: tulee, ne tulee hyvin yhtä aikaa. Joo. Se tulee niin kuin ne kaksi tulee. Ne kaksi alkaa sitten liidellä tuossa toukokesäkuun vaihteessa tuossa pihan yllä. Niin... niin ne tuu, ei, ne, ei se kauheasti se koiras kyllä ettiskele mitään, että kyllä se tuossa kaverin tullessaan.
3: Sitten se on mahdollista, että ne jossain lähi, lähiseudulla tavallaan treffaa jo ja sitten, sitten siirtyvät niin. siihen sopivaan, sopivaan paikkaan. Mutta selkeästi Joo. siinä paikassa on jotain, mikä ni, mitä ylipäätään pääskyä miellyttää. Varmaan se on turvallinen pesimäpaikka, jossa on riittävästi Joo, on, on, ravin, ravintoa on, on, sitten. Ei niitä
0: siinä mies, mieskin lopettaa sahaamisen ja muut, kun on poikasten aika, että ollaan hylhissukseen, että saavat olla rauhassa ja... Sitten mun täytyy kertoa vielä yksi kiva yksityiskohta niiden älykkyydestä. Kun meillä on tuossa tota, pihassa pyörii kissa ja sitten siellä pyörii semmoinen kissan kokoinen koira, mikä on Tibetin Spanieli, mikä on ihan tämmöinen kuusikiloinen pieni koira. Niin kun se kissa menee tuossa pihalla ja pääskö silloin se, niin nehän liitää oikein niin uhkaavasti sen kissa tulee pihan poikki niin, että maha ahaa, maata kun se yrittää päästä turvallisesti kotiin, ja pääskyset liitää ja lentää sen päällä, mutta koira saa kulkea pihassa nekin tässä, mitä mitään huomioon. Ja mistä ne voi erottaa, että toi on kissa ja toi on koira?
3: Se on hyvä kysymys. Kyllähän linnut pystyy tunnistamaan moninlaisia asioita, että, 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 että se ulkonäkö, niin. ulkonäöstä ne varmaan jollain tavalla sen, sen Joo, ottaa, että tämä on, tämä on uhka ja tämä ei.
0: Joo, että koiralle ei ole mitään hätää, mutta kissaraukka on ihan pulas silloin pesimisaikaa niiden kanssa.
3: Joo, ja se on myös varmaan lajikohtaista, että jotkut lajit ovat, ovat parempia tunnistamaan sen uhkan kuin toiset sitten, että mm. et kyllä se... Joo. Haaropässä
4: näkee aika usein kissoja härnäämässä, se on mm. aika
3: tuttu Joo, näkyy. kyllä,
0: kyllä, ne, ne on ihan, se on ihan vakio, että kissan on tosi... Kissa on, tosi pel- on ihan pelossa, ei se yritäkään edes tehdä niille mitään, kun se vaan pelkää yrittää päästä itse turvallisesti pois, pois niiden alta. Mutta tämä oli ihan, odotellaan taas tänä keväänä, että se on vaan jännää, että mistä ne oikeasti tulee aina, mutta kai ne tulee taas tänä vuonna.
1: Mutta lähteekö ne, Aleksi, siis sieltä Afrikasta niin kuin suuntana tämä auto sit kuitenkin, niin kuin sitten kuitenkin taas seuraavana? Keväänä. se joka on mahdollisesti siellä edelliskeväänä ollut?
3: No kyllä varmaan, siis ainakin Törmäpäässä tietää, että ne on hyvin paikkauskollisia, että ne palaa samaan yhdistykuntaan, eli, eli se on sitten riippuvainen siitä, että muista yhdyskunnista tulee rekryttejä, nuoria lintuja sitten taas sinne. Et nuoret eivät palaa välttämättä samaan yhdistykuntaan, mutta tuota, muuta sitten tulee. Et se korostaa vaan tämmöisellä lajalla sitä, että oikea tärkeää, että se onnistunut pesintään, koska jos et, vaikka puolet kannasta kuolee, normaalin Joo. kuoleisuuden myötä, niin se pesinän onnistuminen on tosi tärkeää. Niin,
4: jos, jos, lintu, jos lintu on elossa, niin se kyllä palaa mielellään samaan paikkaan, mutta jos se kuolee, niin se paikka on niin hyvä,
2: että siihen tulee joku muu, muu harapaiskaan.
0: Niin, niin. Joo. ilmeisesti. S-
2: semmoinen kertomus, mun työkaveri, eläköitynyt työkaveri, hän ei viroilla virroilla mökkiä siinä järvellä, pisi pieni naurulokki yhdyskunta, ja sitten tämä mun työkaveri, niin se Opetti yhden naurulokin sillä lailla, että kun se vihelsi aina, niin se naurulokki tuli, tuli syömään pullaa tai jotain kalanperkeitä. Ja sitten tämä tapahtui joka kesä niin kuin 17 tai 19 vuotta, mä en muista, muista sitä, mutta sillä lailla se tiesi, että se on varmasti se sama yksilö, koska se oli vain se yksi, joka oppi tämän tavan, että kun hän viheltää, niin tulee hakemaan. Että se, se palasi aina sinne samalle järvelle.
4: Ja naurulokki on pitkäikäinen,
2: Joo. jopa 30 vuotta. kyllä. kyllä.
0: Nyt oli tuota, strömsö televisio oli pääskysten pesien mallia, sementistä tehtyjä pesiä, jos sä joku joku katsomaan sen. Niin meillä on nyt sementtipussi ostettu ja me tehdään niille lisää pesiä, niin me voidaan saada nyt useampikin pariskunta sinne sitten.
4: Joo, se on sitten räytäspääskö, joka, joka tykkää niistä sementtipesistä.
0: Joo, katsotaan, ketä sinne tulee, mutta muutama pesä tehdään tuonne.
1: Hyvä, kiitos. Joo. Kiitos soitosta. Kiitos, hyvää illanjatkoa, Hei. Hei, miten kun pesinnästä oli muuten puhe, niin nyt kun on ollut näin viileitä, niin miten tämä nyt vaikuttaa lintujen pesintään? Onhan täälläkin nyt kuitenkin, kun me katsellaan, niin, niin kova pesimäpuuha käynnissä, naurulokki just kantoi tuossa jotain ruoanpätkää.
3: Joo, se naurulokista selkeästi hautoo, että kyllä sen monet lajit ovat aloittaneet sen pesinnän, mutta varmasti semmoiset, ketkä nyt tekee sitä päätöstä, että aloittaako pesintä vai ei, niin... Saattavat viivästyttää sitten muutamalla päivällä tämä, tämä viileys sitä. Kyllä se varmastikin siihen pesinnän aik, aikastum, tai aikaisuuteen niin kuin vaikuttaa aika, aika paljon.
1: Mutta tämä ei ole välttämättä niin kuin mitenkään katastrofaalista nyt, että tässä vaiheessa on kylmä.
3: No Useimmat lait, jotka pesinän, aloittaa pesinnän aikaisin, niin ne on sopeutunut siihen, että tällaisia kylmiä jaksoja voi tulla. Että, että nythän ei ole tullut kum, ainakaan Etelä-Suomessa lunta niin Itä-Suomessa tietysti voi tulla semmoistakin. Että, ja niin kuten tuossa Esa mainitsi, niin... Tosiaan jotkut kahlajat saattaa hautoa ihan lumihangassa, että se on... Yleensä se lumi montaa päivää pysyy maassa, että... Meille, Et se... Mutta täytyy olla hyvät varassa, että se pystyy, pystyy sitten kestämään. Ja tietenkin, jos ne olosuhteet menee todella karoksi, niin sitten se pesinteetään mm-hmm. kesken niin keskitytään siihen omassa, omaan hengissä säilymiseen. Mutta todennäköisesti tämän, tässä vaiheessa tällä kylmällä ei ole ihan hirvittävän suuria vaikutuksia vielä pesintämenestykseen, mutta jos se sattui sitten vaikka kesäkuun, Alussa niin tilanne olisi ihan toinen ja silloin voisi olla paljon mennä tappioita.
4: Haudonta ei ole niin arkaa kylmälle kuin huonella kuin poikasvaihe.
1: Niin, koska silloin pitää usein niitä löytää niitä hyönteisiä.
4: Niin just, että emoilla on sitä vararavintoa ja ne on isompia ja kylmän kestävämpiä. Ja, ja se, se pesäilyt, ei, se lämpötila, että onko se 10 vai kolme asetta, niin siinä ei nyt hirveän iso ole siinä, että ne munat voi kuitenkin pystyä pitämään lämpöisenä vähän isompi korma ehkä emolle, mutta ei...
1: Onko tuota muuten ennen tätä lähetystä mutta tuli sähköposti, että, että kun linnut saapuu muuttomatkalta, niin voiko ne niinku huilii pari päivää ensin vai pitääkö niiden heti aloittaa sitten, sitten laulaminen ja pesän pykääminen? Voiko siinä olla pari välipäivää. No,
4: no niillä lajilla, joilla koiras saapuu aikaisemmin, niin vaikka peipolla, niin tuota sen täytyy ainakin odottaa sitä naarasta, että, että niin se, saadaan se pesintä kunnalla käyntiin. Että ei välttämättä ihan heti.
3: Ja kyllä tietysti, jos on tosi rankka muuttomatkaa... Että... Ne saa varmaan tietää paremmin niistä fysiologisesta, mutta vaikka Afrikan ylittämisessä, kun ne käyttää suurin piirtein omat sisuskalunsakin, saattaa käyttää vararavintonaan sen muuttomatkan tekemiseen, niin ei siinä varmaan hirveästi laulatota siinä vaiheessa, vaan yritetään vaan toipua se tässä ressistä.
4: Kun, näkee, kun, kun tuota tulee rastasparvia, niin niitähän näkee, ne syö pari-kolme päivää niin nurmikoilla parvissa, kunnes ne sitten hajaantuu revireille. Eli ne ei suoraan hyvin tyyppistä nähdä niin punokykrausta raketteja suuriakin määriä nurmikentillä ja pelloilla ja useamman päivän ajan, ja sitten ne hajaantuu myöhemmin vasta revireille.
1: Eli tarvittaessa huilata. Nyt meillä taitaa olla seuraava puhelu, ja siis numero on 020317600, ja, ja siellä on nyt soittaja odottamassa. Iltaa.
9: Hyvää iltaa.
1: Joo. Ja Joo olisi Joo.
9: ihan muutama kysymys tässä, että siitä on nyt pari vuotta, kun hanhe tulee näin keväisin taas, ja Niitä oli siinä parve tuhansia ja tuhansia, ja ne tässä meni peltoaukeen, ne sen oman tietyn aikansa, ja se oli niin kiva katsoa, kun ne tuli, se valtava parvi sieltä tuli. Ja sitten siellä parven sisällä, ne lentivät niin ristiin rastiin, mutta silti se parvella oli se tietty suunta. Että niin mä kattelin ja ihmettelin niin että mikä logiikka tässä on, että et siellä lennetään vastaan ja sivussa ja koko ajan, mutta parvi menee koko ajan eteenpäin. Se oli, se oli tosi niin kuin vaikuttava katsoa, sitko siinä oli se ääni vielä. Ja sit oli toinen kysymys oli, kun se puhutti, koska kevät tulee, niin mulla on aina kevät tulee siitä, kun ensimmäiset muurahaiset näkee keosta, sitko ensimmäiset sinivuokot ja valkuvuokot tulee, niin siitä tietää, nyt se kevät tulee. Ja sitten tämä täytyy myös kertoa, että mä olen 54-vuotias ja nyt minä olen oppinut kuuntelemaan mustarastaan äänen. En tiedä, johtuuko siitä, että meillä on koko talven ollut tässä kaksi mustarastasta. Että ei ole lähtenyt mihinkään. Että nyt mä olen oppinut kaunis lauluääni, varsinkin ilta kymmenen aikaan. Ja aamu viiden aikaan, kun menee averta niin se on kuulunut tosi hyvin tuohon 18.4. saakka, kun silloin tuli räkättirastaa iltana. Että sen jälkeen se mustarastaan ääni ei ole niin hyvin enää kuulunut. Ja mm. sitten, missä niin on ihmislapsi onnistunut keijo, niin siinä, että kun se... Oma kottarainen aina tulee keväisin, tämä on nyt kolmas kevätkö se on tullut, ja minä sitä sillä tavalla niin omana kottaraisen, kun tulee aina se kuovin luikerru. Se on semmoinen ihan muutaman sekunnin, mutta sen kuulee hyvin. Nyt minä että se on sama kottarainen, vai voiko se olla sama kottarainen, mutta mä pidän sitä oma No niin,
1: hyviä kysymyksiä. Tämmöiset kysymykset. Joo, Mites, jos lähdetään vaikka kottaraisesta liikkeelle. Esa samalla näytti, että siellä nokikana puuhailee jotakin, vai sä kattelit kiikarilla, että...
4: Antelee sinä pesäaineksia ehkä.
1: Joo, hauskan näköisesti. No mites, voiko olla sama kottarainen?
3: Kottarainen, no ehkä se on tämmöinen pienikokoinen varpuslintu, niin varmaan maksimissaan ehkä semmoinen 6-7 vuotta saattaa edelleen, jos on hyvin onnekas. Että tota, ei varmaan sen pidempään. Sitten se, tietysti ne talvehtii, talvehtii kottaraiset samalla alueella, missä myös kuoveja, kuoveja edelleen. Että voi, voi napata sen myös talvehtimisalueelta sen, sen äänen, missä, missä sitten... Ja itsekin olen kuullut tänä vuonna itse asiassa kottaraisen laulon, laulon kuovia, että ei se mitenkään poikkeuksellista ole, mutta, mutta tosiaan voi hyvin olla, että on saman yksilö tai sitten, tai sitten ei.
1: Niin hyvä matkia kottarainen joka tapauksessa.
2: Ja se on aika yleistä muuten, että sitten tulee, ilmoitetaan lintuhavaintoja keväällä, milloin on havaittu ensimmäiset yksilöt eri lajeista. Sitten tulee hirmu aikaisin maaliskuussa joku ilmoittaa aina sen kuovin ja mitä, mitä todennäköisimmin se on ollut matkiva kottarainen.
1: Ja. Mutta miten soittajan se ensimmäinen kysymys siitä parvesta, jossa, jossa linnut lensi?
4: Niin, niitähän on semmoisia parvia, missä tapahtuu tämmöisiä muutoksia, valtavia kottalaisparveja ja kahlajaparvia, että kun ne kääntyy yhtä aikaa, että lentäävät ristiirasti rasti. Ja Roomassa on että niitä, jotka tekevät valtavia pilviä sinne, niin että kukaan niitä johtaa. Mutta sitä on tutkittu, niin se perustuu siihen, että jokainen lintu reagoi lähempään lintuun tietyllä tavalla ja siitä syntyy ne kuviot. Se voi näyttää, että miksi ne ei törmää tai miten tosiaan näin käy, mutta muutamaa simppeliä sääntöä seuraamalla, niin se parvi saa aikaan semmoisen ilmiön. ja ne on aika vaikuttavia monesti.
1: No puhutaan tässä välissä nyt ennen seuraava soittajani vähän tästä muuton fysiologiasta, että tota, mitä, pitääkö lintujen tankata sitä muuttomatkaa? Varten, ja miten, miten nopeasti ne voi lentää? Miten korkealla ne voi lentää? Ihmiset tietenkin aina kiinnostaa nämä tämmöiset ennätykset. Pitääkö niiden pysähtyä juomaan välillä tai syömään?
4: No joo, siinä on se, että, 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 että jos, on, jos on iso lintu, niin, niin sen tarvitsee syödä harvemmin, koska se sama rasvaprosentti riittää, miten laskettiin kerran tuossa, että jos huuhkaja, joka ei muuta, niin jos sillä on 5 prosenttia rasvaa, ja vihervarpunen, jolla on, jolla on myös 5 rasvaa, niin vihervarpunen pärjää sen rasvalla yhden yön, huuhka ja kaksi viikkoa. Eli tommoinen iso petolinto niin voi muuttaa monina päivänä peräkkäin saamatta saalista, ei ole ongelma. Mutta kuten tuossa puhuttiin aiemmin, niin pajulinnon täytyy joka päivä sen muuta jälkeen pysähtyä syömään. Ja jos se tankkaaminen ei onnistu, niin sitten pitää jättää se muuttoväliin ja, ja sitten tuota, jatkaa taas sitten kun... Ja, ja, ja toki sitten on tämmöisiä kahla, jotka, jotka tankkaa sen koko muuttomatkan yhdellä kertaa. Tässä jo puhuttiinkin tästä maailman edetyspunakuirista, joka muuttaa Alaskaasta Uuteen-Seelantiin, lentää kahdeksan päivää ja laihtuu niin puoleen ja kuluttaa sitten osan sisäelimistäänkin ja antaa myös lihasten surkastua, koska kun lintu kevenee puolella, niin, niin riittää vähän lihakset.
1: Eikö tämä ollut aika... Vastikään tämä tieto tullut, että näin mieletön muuttamatka. No
4: Joo, muutama vuosi sitten on tullut vielä lisää evidenssiä, mutta tämä on aika uusi tieto.
1: Eikö se, eikö se ollut hämmästyttävää? Tämmöstytyksi teitä, kun te kuulitte tätä?
3: On, on se jo, siitäkin on tullut tietoa, muun muassa nämä heinäkurpat, jotka pesi Norjan ja Ruotsin tuolla tunturialueella, niin ne lentää yhtä soittoon. syksyllä, saattaa painella sitten Afrikkaan, Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Että se on neljä päivää lentää yhtä soittoa. Että y, kyllä, täälläkin, täälläkin osataan.
4: Kyllä, ja, ja Oulu mustapustokuritkin tekee kahden-kolmen päivän lentoja, että, niin, että se on, linnut on erittäin kestäviä, erittäin aerobisia, ni, niille, ne ei mene hapoille.
1: Toi oli hauska, kun soittaja sanoi juuri, että hän katseli ja ihästeli pikkupoikana, niin, mutta kyllä mun mielestä just lintujen muuttaa kun miettii niin kyllä, kyllä siinä on ikuisesti kaikki on varmaan pikkupoikia ja pikkutyttöjä ja ihmettelee kun alkaa näitä miettiä niin nämä, on onhan nämä hämmästyttäviä siis varmasti teistäkin edelleen vaikka olette lintu ja olette tutkijoita ja olette lintuharrastajia ollut pitkään ja...
4: Joo kyllä niitä tämmöisiä ennätyskirjoja on tavallaan hauska luetella Ja ja tokihan ne on tässä myös ihan tärkeää tietoa lintuja Soilun kannalta ja ja muutenkin. Kyllähän muissa kelaryhmissä on pitkiä vaeltajia, kaloissa ja kilpikonnissa ja muissa. Mutta liinut ehkä on kuitenkin niitä niitä pitkän matkan mestareita.
2: Tietysti voi sanoa vielä sen, niin kuin Esa mainitsi, että kun ne ne tankkaa, pikkulinnut usein, koska ne käyttää sen rasvansa sitten nopeasti, niin, niin ettei tule väärinkäsitystä, että suurin osa linnuista tekee tämmöisiä valtavan pitkiä, että yleensä sehän on jotakin semmoista, että ne 80-90 prosenttia ajasta syö ja lepää ja sitten muuttaa niin kuin aika pieniä osia siitä kokonaisajasta nämä pikkulinnut. Totta
1: nyt meillä on tosiaan, nyt ilmeisesti tulee se sadekuuro, mitä jarmukoisti, Koistinen, tässä povasit jo aikaisemmin, eli se t- tulee täältä meidän, meidän päälle, mutta tämä oli lyhyt aika, niin se oli ilmeisesti se toitto, toi, toi, tieto tässä. Ei se mitään täällä Suomen ajalla Espoossa, joka tapauksessa suurta muuttolintuiltaa tehdään, ja, ja tänne voi soittaa ja kysyä muuttolinnuista, ja meillä onkin seuraava puhelu, iltaa. Iltaa. Halo. Joo.
10: Aili täällä. Joo. Ensinnäkin kiitos, kiitos. Hienosta illasta ja hienoista kyselyistä. Ja se, minkä takia mä soitin, oli tämmöinen, että mitäs nää linnut, mistä ne varisetkaan tulee virosta ja tuolta äh, läheltä, niin tulee, ei ne nyt yksittäin tule, mutta minkälaisia parvia ne kerää, kun niillä ei ole kilometrien ja kilometrien matkaa?
1: Aa, en mietti, että tarvitaanko silti muutto, muuttoparvia, jos tulee lyhyen matkaan?
3: Kyllä, varmaan varikset voi muuttaa yksistäänkin, mutta kyllä niissä on usein tämmöisiä, tämmöisiä tota löyhiä parviakin, missä sitten saattaa olla useita, useita lintuja. Ja, ja varikset, ole kauhean pitkämatkan muuttajia, mutta kyllä pisimmät voi lentää aina tuonne Tanskaan, Etelä-Ruotsiin asti. Että, ja kaikki tietenkään ei lähde muutolla, mutta, mutta varikset on... sitä lyhyenä
10: matkataan, Joo, Joo kerro
3: Joo, että et ei, ei välttämättä kyllä... Yksinkin pystytään suunnistamaan, mutta monet linnut tykkää lentää parvissa, koska se on turvallisempaa ja aerodynaamisesti se on tehokkaampaa myös, myös sillä lailla, mutta yksinkin pärjätään.
4: O- Oulu mustavarkit saapuu kyllä aina, se pääjoukko saapuu yhtenä parvena.
3: Joo.
10: Ja. No missäs ne on talve? Niitähän on nyt täällä aika paljon. No musta
4: voi muuttaa varmaan suurin piirtein yhtä kauheaksi kuin variksetkin, että tuohon, tuohon ah, ah, it- it- Itämeren piiriin.
10: Joo, virossakin niitä voi olla.
2: Sitten tietysti niin, ne linnut pitää, niin kuin varsinkin tämmöiset esimerkiksi varikset, että on tämmöisiä pesimättömiä nuorisojengejä, että ne ei enää sitten välttämättä, Tarvii edes muuttaa, tai niistäkin varmaan osaa muuttaa, mutta sitten kun ne vaan siirtylee paikasta toiseen, niin kuin ruokapaikasta yhteen, niin ne on usein silloinkin parvessa, että, että se voi olla todella lyhyt se matka, mutta ne silti pitää siitä parvena oleskelemisesta.
10: Eli on sosia- sosiaalisia lintuja, niin kuin naakakki. Kyllä. Hyvä. No niin, oikein paljon kiitoksia. Tosi hieno <laughs>
1: Kiitos, kiitos.
10: Kyllä. Kiitos, kiitos. Ei, ei.
1: Täällä koko, koko rivistö hymyilee iloisena. Miten muuten, kun me katsellaan tässä nyt näitä ylilentäviä naurulokkeja, esimerkiksi tässä ihan meidän lähellä kaartelee naurulokki, niin miten lintujen siivistä, mitä nyt voi päätellä lintujen siivistä siitä, että minkälaisia muuttajia ne on tai minkälaisia tuulia ne käyttää hyväkseen? Esimerkiksi nyt vaikka tästä naurulokista.
4: Naurulokki on sellainen, just semmoinen peruslintu, että siellä on sen verran pitkä siipi, että se on hyvää, hyvää niin matkalentoja, mutta se pystyy myös kaartelemaan nosteissa. Aika usein näkee tuolla Oulukin samassa nosteissa niin piekanoita ja, ja sitten naurulokkeja ja muitakin lintuja, mutta naurulokki osaa sekä tämän liitelyn että, että tämän matkalennon. Sitten se on tämmöinen oikein sirppisiipinen niin kuin tervapäisky, niin se tarkoittaa pitkän matkan nopea lentäjä ja taas harakka on tämmöinen lyhyen matkan pyrähtäjä, joka tekee äkkimutkia, että siipi, siiven muoto kertoo paljon ja sitten se siiven pinta siihen linnumassaan on semmoinen siipikuorma, joka myös sitten kertoo siitä. Tämä äsken mainittu on tämmöinen nopea suoravivan lentäjä, joka ei kykene kovin, kovin nopeisiin mutkiin, sillä on suuri siipikuorma, eli paljon grammoja per siipi ala
3: Ja varmaan valtaosa, eli kaikki tommoiset vesilinnut on, on, on tämmöisiä hyvin teräväsiipisiä, mikä on sitten sopeuma siihen, että pystyy lentämään pitempiä matkoja. Myös. Ja
2: Suom, Suomen lajeista, niin justi nämä isot lokit, selkälokki, harmaalokki, lokki joilla on tosi pitkät siivet, aika kapeat, niin ne, ne on niin voisi sanoa Suomen albatrosseja, että ne etenee niin säässä, tuulessa kuin tuulessa, että ne käyttää niitä konvektio termiikkejä, ne kaartelee hirmukorkeuksia, ja sitten ne pääsee hyvin vaivattomasti aika huomattavan kovassa vastatuulessa, missä melkein muut ei, ne käyttää niin hyväksistä maaston kohottamia pieniä ilmapyörteitä ja ne vaan ka- kallistelee vasemmalta oikealle ja nousee ja laskee ja etenee 15 metriä sekunnissa vastatuulessa ihan vaivattoman näköisesti, että ne, niitä ei tunnu haittaavan niin mikään tuuli.
1: Meillä on muuten nyt, nyt on seuraava puhelu, mutta entäs sitten tämä vesisadi, joka tässä nyt vähän ehkä kiihtyy, niin haittaako tämä näitä naurulokkeja tai haittaako se vesilintuja yleensä esimerkiksi?
3: No vesilintuja ei varmaan niin paljon tosiaan, koska ne on sopeutunut siihen vesiolosuhteeseen ja ne on rasvottaneet niiden, niiden höyhenpeitteen ja sulat sillä lailla, että ne ei, eivät kastu ainakaan ihan helposti, mutta kyllä se sitten taas Monille maalinnuille se sade voi olla, olla tosiaan ongelma ja silloin joko muutto keskeytetään tai, tai sitten se kulkee hyvin, hyvin tota matalalla, jolloin, jolloin tavallaan se riski, riski sitten kastumiseen ehkä on vähän, vähän vähäisempi, mutta yleensä se sade johtaa siihen, että muutto keskeytyy näillä maalinnuilla.
1: Tulee tiputuskeliä, lihtoja havaitaan. Joo. Hyvä.
3: Ja
2: sitten se, mä luulen, että... Pikkusen niin ehkä voidaan liioitella sitä sateen merkitystä, että sitä on sen verran hankala havaita, mutta usein kun on sadealue, niin sitten pilven alaraja putoaa hyvin alas ja näkyvyys menee todella huonoksi. Että se saattaa joskus semmoisessa heikonpuoleisessa sateessa todennäköisesti se huono näkyvyys olla se oikea syy, miksi ne keskeytti muuton, eikä niinkään se sade.
1: Sitten seuraava puhelu iltaa. Ilta. Ilta. Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
11: Joo, tota, mä ihmettelin sitä, että, että tuota, miksi ne, mikä, minkälainen evoluutio kuvio on johtanut siihen, että linnut muuttaa Suomeen.
1: Hyvä, hyvä kysymys, peruskysymys. Joo, Risto, Risto. kysyy siis on, on ihan perusasioiden äärellä ja mistä tämä kysymys tuli mieleen?
11: No, en osaa sanoa, mutta, mutta tuota, kai se siitä, kun tuossa ensimmäinen kysyjä kysyli kaiden näköisiä jäämu- jää, jääkautien muutoksia ja muista, mutta, niin. mutta mulle vaan tuli mieleen, että joku syyhän kai siinä on, että ne niin, mutta Suomeen haluaa tuolla niin mikään mikä siihen mahtaa olla.
1: No niin, mitäs raatilaiset sanovat?
3: No varmaan... Tärkein selitys on siinä, että kun täällä on kumminkin vuodenajat, niin silloin lämpimämpinä aikoina täällä on paljon resursseja. On sitten kasviravintoa, hyönteisravintoa ynnä muuta, mitä linnut voivat käyttää ravintonaa ja pystyvät pesimään sinne sen, sen on myötä onnistuneesti. Eli ilman, ilman niitä resursseja tietenkään linnut eivät tänne muuttaisi, mutta tämä sitten tämä lyhyt, Suomen lyhyt mutta vähäluminen kesä kumminkin riittää siihen, että pystytään, pystytään täällä pesintä suorittamaan suorittamaan onnellisesti, ja sen kannatta, kannattaa, kannattaa sitten muuttaa.
4: Joo, ja arktisilla alueella on, on vaikka siellä kesällä lyhyt, niin erittäin voimakas ravintopiikki, ja sinnekin kannattaa muuttaa sitten hyvinkin kaukaa, kaukaa tuota, niin syömään. Ja sehän tosiaan liittyy tähän vuodenaikaisuuteen. Jos ajatellaan vaikka Australiaa, jossa, jossa asuin on, niin eihän siellä oikeastaan ole semmoista Sinne toki muuttaa lintuja Aasiasta, muun muassa meikäläisiä kahlaaja tai samoja lajeja, mutta siellä linnut liikehtii ennen kaikkea sen sateen, sateen perässä. Ja se ei ole niinkään vuoden aikaan sidottua. Ja että tämä syksy kevät on aika, aika paljon pohjoisen pallonpuoliskon ilmiö.
1: Niin, eikö suurin osa meidän linnuista on muuttolintuja? Vai se, mitä?
3: Sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa on sillä, että mitä poisemmaksi mennään, sitä suurempi osuus lintulajeista, mitä pesi on muuttolintuja. Eli, eli se, mitä etelämmäksi mennään, niin enemmän paikkalintuja, mitkä viettää sitten ympäri vuoden samalla paikalla.
1: Niin, eli sillä lailla ei sitä välttämättä ajatelleeksi, että miten hienoa, että me saadaan kokettää joka kevät, että linnut tulee. Ja taas se, että ai nyt ne on taas, nyt taas sekin on tullut.
11: Aika paljon. Joo, mutta jos ajattelee, että jää,
1: jääkauti oli
11: 10 000 vuotta sitten, ja silloin täällä ei ollut mitään.
9: Mm. Ni,
11: niin, on 10 000 vuodessa, niin Tiira niin, niin, on oppinut Etelä-Afrikassa lentämään Suomeen. Kyllä se aika jännä juttu.
3: On. Kyllä.
1: Tieltämättä. M- mutta
4: jos ajatellaan 10 000 sukupolvea, niin ei tarvita kovinkaan monen promilleen muutosta käyttäytymisessä per sukupolvi, niin se johtaa aika suureen muutokseen sitten näin pitkän aikajakson kuluessa.
3: Ja osa niistä on geneettisiä osia, voi olla sitten ihan opittujakin, että tiiratkin varmaan liikkuu, aika pitkiä matkoja kiertelee, ja ne on pitkäikäisiä lajeita, ne ei välttämättä pesi, pesi parina ensimmäisenä vuotena, vaan ne nuoriso saattaa sitten liikkua laajalla alueella, ja vaikka se ei suoraan geneettistä muutosta tarvitse kestämisessä tapauksessa, vaan, vaan, vaan Opitaan, että tuolla on on paremmat resurssit ja kannattaa, kannattaa muuttaa sinne seuraavalla pesimään.
1: pesimään. Niin, eikö tätä, eikö tätä vasta, tai jotenkin se ajattelu on aikaisemmin ollut semmoista jähmeenpää, että on ajateltu, että linnut ei niinku muuta niitä muuttoreittejä. sitten on havaittu, että, että kyllä tosiaan sitä tapahtuu sitä muutosta ja se voi olla yllättävän nopeatakin.
3: Kyllä. Ja, ja myös sitten ihan just tämmöisillä vaikka tiiroilla tai, tai semmoisella lailla, mitkä pesii niin usein sen pesimäkauden jälkeen hyvin pian niin tehdään tämmöisiä siirtymiä lähialueille tai voi vähän kauemmaksikin, jos tarkkailla, että, että tota, voisiko täältä löytyä vielä parempia apajia, minne siirtyä sitten pesimään. Ja etenkin sellaiset yksijöt, mitkä on epäonnistunut pesinnässä, niin saattaa sitten siirtyä tämmöisen, mistä sitä kutsuttaisiin vaikka etätarkastelu, tai vähän, vähän käydään tarkkailemassa, onko, onko ruoho vihreämpää muualla, ja sitten mahdollisesti tehdään päätös seuraavana vuonna sen perusteella.
2: Ja silloin ja aikana tietysti silloinkin
3: oli kesä ja talvi, ja
2: ja jos ne kalatiirat pesi silloin vaikka Ranskassa ja muutti silti sitten sinne Afrikan eteläosaan, niin ne, se ei ole suuri muutos loppujen lopuksi, että kun ne on nyt vaan siirtynyt sitten pikkuhille Suomeen tänne pohjoisempaa, kun jääanto periksi. Se on vaan niin kuin oikeastaan vain väh- vähän pidentynyt se niiden
3: muuttomatka. Niin muutos on määrällinen, mutta ei
4: laadullinen. Niin.
1: Hyvä, mutta erittäin hyvä, sen hyvä kysymys. Sen voi, sen voi vielä
3: kertoa nyt nykyisen ilmastonmuutoksen myötä. Niin Keskimäärin noin kilometrin tai puolitoista pohjoiseen siirtyy tällä hetkellä levinisyysalueet Suomessa. Eli semmoisesta nopeudesta tällä hetkellä puhutaan.
4: Ja sitten Itä-Länsisuunnassahan voi muuttua, niin kuin nyt Tunrahanen muutto on siirtynyt lännemmäksi. Että silloin kun mä tulin Ouluun, niin Tunrahanen oli harvinaan nyt nyt on tuhansia mutta Oulun kautta. Ne on edempää tuota se reitti vaihtunut tänne lännemmäksi, varmaan ympäristömuutosten syy, syy, syy
2: vuoksi. Ja hanhet oppii, niin kuin, että Suomessa niitä ei ammuta keväällä. Että sitten nyt se on jo suoranainen Riesa Pohjois-Karjalan ELY, ELY niin tekee hanhitiedotteita, kun siellä sitten saattaa olla 100 000 valkoposkihanheja syö yhden pellon kokonaan puhtaaksi orasta. Että, että ne on oppinut ne hanhet, että on ruokaa eikä niitä ammuta
3: sadessään ne etujaiset putosivat kuusi pyörimään tuohon, tuohon Lahdelle. Eli mm-hmm. ei, kyllä sade täällä. Muut olin tuolla käynnissä, mutta sade pudotti niin nyt sen muuttajat alaspäin. Menin tuonne oikealle tuossa, tuossa Lahdella.
11: No, joo, hienoja, hienoja vastauksia ja, 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 ja ostan ne kaikki. Ja, Kiitos. Jota, lopetetaan tähän, mutta sanon, hän vielä lopuksi sanoa, että, että tämä ilmastonmuutos tulee nyt näyttämään, että pystyykö Luonto seuraamaan meitä vai tai ilmastonmuutosta vain kuinka tässä loppujen lopuksi käy? Kiitoksia, hienoja vastauksia.
1: Kiitos. No niin, otetaanko ilmastonmuutoksesta vielä kiinni, että miten joustavasti linnut siihen suhtaan pystyy sopeutumaan?
3: Se on iso kysymys, mitä tällä hetkellä tutkitaan monella, monella ei pelkästään linnuilla, vaan monella muillakin lajilla. Ja tietysti tiedetään, että lait reagoi siihen ilmaston lämpenemiseen ja linnuilla... Linnuilla osa, osa varmasti tulee hyötymään siitä, mutta todennäköisesti niitä kärsijöitä on, on sitten enemmän. Ja sen takia lait pitää ja luonto pitää ottaa huomioon sitten monessa asiassa, ilmasto, niin ilmaston, ilmaston puolesta kuin sitten muussakin ihmistoiminnassa. Joo, ja, ja sitten
2: siinä niin on vaikea usein erottaa, sitten, että mikä on sen ilmastonmuutoksen syy ja mikä on ympäristönmuutoksen syy. Eli, eli hävitetään esimerkiksi... Brasiliassa sademetsää ihan tolkuttomasti ja se on kauttaaltaan koko maailmassa, niin kerta ihmisiä on liikaa, niin ruoantuotanto ja monen muun asian takia, niin luontoa hävitetään ihan massiivisesti, että, että sitten jos joku lintu häviää, niin se ei aina ole niin suoraviivasti juuri se ilmastonmuutos, vaan se on kerta ympäristön tuhoamisen tai muuttumisen syy.
1: Esimerkiksi muuttolintujen muuttomatkalla nämä levähdyspaikat, niin jos niitä ei ole, niin se tietenkin vaikeuttaa sitä muuton sujumista.
2: Kyllä, monilla
4: kahalla on jopa ihan tiettyjä merenlahtia tuolla pois amerikassa missä joku tsiri tarvitsee tietynlaista äyriäistä, jotta siitä onnistuu kunnolla. Ja, ja jossakin tuolla Korean niemimaalla on sellaisia paikkoja, missä valtavan suuri osa sen Aasian alueen muuttajista levähtää. Ja jos se häviää, niin se on valtava isku niille populaatioille
3: on tärkeää, että levehdysalueita on koko sen muuttomatkan varrella riittävä määrä, koska jos se kohtaan kohtaa, vaikka se olisi muuten hyvä, mutta jossain tietyssä kohtaa puuttuu ne, ne levähdysalueet, niin se saattaa sitten olla se pullonkaalo, mikä, mikä vaikuttaa kantoihin tosi voimakkaasti.
1: Pekka sitten otetaan taas puhelu tähän väliin, eli Pekka Asikkalasta iltaa.
7: Hyvää iltaa.
1: Joo.
7: Olen tässä parikymmentä kevättä ajellut. Nelostietä
3: Pohjoiseen
7: ja sellaisen havainnon on tehnyt, että tuonne Oulun tienoilla asti on joutseni ja siis tässä pääsi jäsen aikaan. Ja, ja tota, sitten Rovaniemellä niitä ei enää ollenkaan ja kun tullaan Inarin Kettukoskelle, Inarin kirkolta Pohjoiseen pikkasen matkaan, niin siellä on joko muutama joutsen tai muutama kymmenen joutsen et onko mahdollista, että, että onko sitä havaintoja, että osa joutsunissa tuleekin sinne Norjan kautta.
1: Jaa, mitäs täällä. No se
4: on siis Oulusodollahan käsehtii paljon tämmöisiä pesimättömiä joutsenia. Siellä tievarsilla näkyy valtavasti ja, tuota, ja loppukevällä tai myöhemmin keväällä, niin niistä pääosa on pesimättömiä. Ja, ja varmaan ne pesivät, häipyy revireille niin äkkiä, että niitä ei välttämättä tieltä ajellessa niin helposti näy. Mutta tämä Norjan kokkaus äh, ainakin on mulle tuntematon asia, että olisiko semmoinen mahdollista. Se varmaan no jo. Paik-
7: niin. Paikalliset niin. Jo. ihmiset puhuvat sitä ihan niin tosissaan, että, että, että tuleeko ne on, osa niistä aikaisimmista muuttajista, Siellä on aikuisia lintuja ja selvästi pareja. Mm-hmm. Et Norjan rannikkoa pitkin pohjoiseen ja sieltä kiettaavat sitten jo- inaarinen.
3: Joo, varmaan joillakin lajilla se voi hyvin, hyvin pitääkin paikkansa, koska se Norjan rannikko on niin paljon leudempaa ja se, että ylipäätään lajeen menee paljon, paljon pohjoisemmaksi monilla lajilla sitä Norjan rannikkoa pitkin. Että en tiedä sen tapauksesta, mutta voisin kuvitella, että joillakin muilla ei, muilla se voi hyvin olla, mitkä tulee tuolta lounaasta päin, että ne koukkaista Rannikko se pitkin.
7: No vieläkö, vieläkö siitä ajasta Olen jotain muistoa, kun Suomella oli Kalatien saaranto? Se on liian kaiken sula. Mutta onko siellä talvehtunut joukossa?
4: Olen lukenut Veikko Salkion kirjan sieltä, mutta en nyt muista että mitä sinä sanottiin. Veikko Saltiohan oli siellä <tos> riistamalvojana, tuota, mutta. Että, tuota niin, en, en sitten ole varma, että miten hyvin Norjan rannikko sopeutuu levähdysalueksi. Sopeutuu varmasti, sillä on peltoalueita ja nykyään tämän nykyjää pellolla. Hyvinkin ja paljon, sekin on varsin uusi ilmiö, että, että silloin 70-luvulla niin, niin, niin se oli aika harvinaista. Ja nyt, nyt valtavia jotsen parvia näkee pellolla, niin just nelostien varrella ihan satojen siis parvia. Joo. Ja tuota, niin, niin. Mutta siinä voi olla myös tämmöinen, että, että ne tuota... Ne, ne pesivät jootsan, tulee niin vaivihkaa, että ne, ne oikeastaan tulee niin pareina ja aika kaukaa, että ne, ne lentää ihan hankkeen päätä sinne pesima että Siinä voi olla myös tämmöinen, että sitä, se muuton havainnointi on vaikeampaa, mutta tämä mutta on vähän arvailua.
7: Niin. Mutta tässä, tässä kokohan on nyt ylistänyt tätä jootsan sen paluuta. Mulla on semmonen henkilökohtainen havainto 50-luvun lopulta. Porin Yyteristä, jolloin, jolloin Kokko tätä työtänsä teki, eikä Suomessa ollut juuri joutsenia. niin Siellä oli syysmuuton aikaan 1500 joutseniä. Ja mä olen niin sitä varma, että kyllä ne tuolla Itä-Suomessa on talvehtinut, ei ehkä Suomen alueella. Mutta. Ää, anteeksi, Pesin. Niin, pesin nyt, Pesin joo Muuttomatkallaan se tullut hmm. tänne lämmäksi.
4: Kyllä joo, silloin, silloin Joutsenin pohja aikana niin, niin pesiviä Joutsenen Suomessa oli vähän, mutta kyllähän Joutsenia muuten nähtiin muuttomatkalla.
3: Varma, Varmaan Venäjän kantaa osittain ollut, et sitten, sitten ainakin. No
7: sitä Venäjän kantaa ne on ollut tietenkin. Eihän, tässä missä missään 1500 Joutsen täällä on pesimmäkauden jälkeen.
1: Hyvä. Kiitokset. Kiitokset.
4: Tämä, tämä hypoteesi, varmaan Joo. pitäisi tutkia, että tuleeko niin. Norjan kautta. tämä hypoteisi
7: vielä, on, on niin. näkijän kertomus. Mies tuli Utsioilta etelään. Hänen ohitteensa lensi le- yksinäinen joutsen. Ja kun hän tuli, tuli tota Kettokoskesta yli, niin Kettokosken alla oli yksi yksinäinen joutsen. Mennessänsä hän ei siinä mä nähnyt yhtään. No, Tämä on nyt yksi avainto, joka mm. ei ollut kovin merkittävä, mutta viittaa siihen.
4: Niitä tuli, tuli sieltä pohjoisen kautta. Ja.
7: Niin. No, aivan. Onko siellä en tiedä, että pitkään se oli lentänyt? Jos se mm. Mutta siellä oli semmoinen vakituinen yksinäinen joutsen, Niin kuin se lekkäy, kun se puoliso on semmoinen. Hyvä. Kiitokset. Jatkoon. Homma ei ja. selvinnyt, mutta hie, hie,
1: homma, homma ei tähän selvinnyt, mm. mutta ei, ei se aina linnusta, kun puhutaan, niin ei se aina, aina selviä. Jää ko-
4: korvantaakse muhimaan.
1: Jää korvantaakse muhimaan ja joo, jatkaa sitten ehkä seuraa. Täällä tosiaan Suomen Espossa Espoossa ollaan muuttolintuiltaa vietetään. tässä on kyllä näkynyt koko ajan. Te olette vähän katselu enempi tonne, tonne vesi päin, niin mitä mitäs lintuja te olette siellä näky,
4: No, Aiemmin mainittuja lisäksi ainakin... Tukkasotka ja yhmyjoutsen ja
1: joo. telkkä. Ja, ja punasotka oli mun mielestä tuolla Joo, jossakin. punasotka oli kanssa.
3: Ui, joo. Äärimmäisen uhallinen punasotka niin täälläkin pesii runsaasti. Niin,
1: täällä pesii yllättäen sitten runsaasti no. tämmöisellä paikalla. Minkä takia se punasotka on uhanalainen?
3: Sitä ei tarkkaan tietä, minkä takia se on vähentynyt niin voimakkaasti. mutta ja Suomi ei ole ainoa maa, missä se on vähentynyt, mutta täällä se on tosi voimakkaasti Suomessa vähentynyt. Ja, ja tuota... Päriä pärjää tämmöisillä kosteikoilla, missä naurulokkia vielä on. Et se pesiin naurulokki yhdyskunnan suojassa. Ja se on varmaan naurulokkion tämmöinen laiminkä, minkä on tärkeää, että saataisiin saatais niitä yhdyskuntia pysymään paikallaan ja sitä kautta vesii, turvallisesti pesimään niiden suojassa.
1: Västeräkki lensi tuossa äsken, äsken ihan meidän ohitse ja, ja Lapasorsaa lapasor just katselen tuolla, joka on kyllä komea näköinen näky tämmöisessä raikkaassakin. Se asiat
2: asia, tuossa kun nyt Kyhmyjoutsen ui, niin naurulokin osa syöksyy sitä kohti, niin kun se jotenkin häiritsisi niitä, että en, en tiedä, voiko Kyhmyjoutsen aiheuttaa jotain harmia naurulokeille.
1: Vähän siltä näyttää, että Kimalainen muuten kanssa lentelee tässä. Et kyllä täällä nyt selvästi on kevään merkkejä ilmassa, vaikkei ehkä, ehkä ihan sään puolesta siltä vaikutakaan. Nyt, nyt on seuraavan puhelun aika iltaa.
6: Joo, Kai Blaubert, hyvää iltaa Ilta. Helsingistä. Joo. Tuota, mä haluaisin aloittaa ensiksi tämmöisellä pienellä niin kertomuksella. Tää liittyy rengastushavaintoon, jonka mä tein niin tuota, aprillipäivänä tuolla kantahan meissä tuuloksessa. Mä, mä, mä tein havainnon tämmöisestä kurkkipariskunnasta, joka, joka, niin tuota, josta toinen puoliso to oli,
7: oli rengastettu.
6: Ja, ja tuota, tämän valokuvan rengastuksen rengast- tästä kurjesta, niin laitoin tuonne rengastustoimistoon ja, ja sitten vähän aikaa myöhemmin sain siitä tämän löytökirjeen. Ja, ja tuota, sitten tämä rupesi menemään mielenkiintoiseksi, koska tässä löytökirjeessä mainitaan, että tämä, tämä kurjen löytöpaikka on noin 14 kilometriä siitä, missä tämä kurki oli kahdeksan vuotta sitten niin, tuota, rengastettu. Ja, ja, tuota, mun kysymys tässä nyt on, on niin, tuota, se, se niin, tuota, että kuinka... Tai siis nyt tähän on todettu se, että niin, tämä kurki on hyvin niin, tuota, syntymäpaikkauskollinen, mutta, mutta niin, tuota, käykö se sitten esimerkiksi oman puolisonsa syntymäpaikalla, esimerkiksi välivuosina? Tai toivatko he melkein joka vuosi tänne, tänne niin, tuota, kanta Tästä ei varmaan ihan tarkkaa tietoa ole, mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä rengastuksen löytökirja.
1: kumpi päättää, että kumman kotiin mennään vai kumman syntypaikoille? Joo. Niin. niin.
3: Se on hyvä kysymys. Ä- en nyt osaa kur- tarkkaan kurjan osalta sanoa, mutta yleensä, yleensä linnut eivät täysin samaan paikkaan sinne o- täysin omaan, omaan synnyyn kotiinsa niin saavu pesimään, mutta, mutta hyvin lähelle sitä tietenkin voi, voi tulla. Ja mm. varmasti kurki on pitkäikäinen laji, eli nehän eivät pesi, pesi heti kaksivuotiaana, niin siinä varmasti, varmasti katsellaan sitten parin vuoden ajan, kun ennen kuin tullaan suukypsäksi, että mikä se oli sitten semmoinen sopiva paikka, mikä olisi vielä vapaana, koska Kurki, Kurki on asuttaa aika monia paikkoja tällä hetkellä jo Etelä-Suomessa, että löytyy semmoinen sopiva, sopiva tota, oma reviiri. Niin varmaan tämän, tämän tyyppistä pähkäilyä siellä on tehty ja sitten se on löytynyt sieltä, oliko se nyt 17 kilometriä synnyinpaikasta. Mm-hmm. Joo, kyllä vaan. Ja,
6: ja, ja tuota, edellisen kerranhan tämä kurki oli tavattu kolme vuotta sitten tuolla Etelä-Unkarissa. Eli tämä, tämä on niin kuin, pystyy näkemään, että mitä, mitä näiden rengastustietojen avulla pystytään niin kuin samaan päiväpaloon. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen mun, mun mielestä.
3: On, on kyllä. kurki on pitkäikäinen laji, niin sitä voi tulla vielä monta monta vuotta. Tietoja, tietoja niitä luetaan niitä renkaita ympäri, ympäri Eurooppaa. Itse olen lukenut kerran, kerran tämmöisen kurien värirengaskombinaation 2006 Kouvolassa, ja siitä tuli tänä vuonna edelleen edelleen löytö. Se oli kaksi vuotta aikaisemmin, eli 2004 oli rengasettu ja nyt sitä oli taas, oliko se Espanjassa, se rengas luettu melkein vuosittain. Että Hauskaa tämmöistä tietoa kertyy, kertyy siitä, että vaikka sen yhden kerran itse on lukenut, niin se kirja aina tulee sähköpostitse ja tulee <hysy> tietoa, että taas se, taas se sama lintu on havaittu jossain toisessa paikassa. Niin sullekin tulee se, se, se fiilis Joo. aina,
1: että on just tää, se, jonka mäkin silloin näin.
3: Joo. Joo,
4: kannattaa ilmoittaa, jos pystyy renkaat lukemaan, saa tämmöisiä hienoja elämyksiä ja kokemuksia Joo. ja tietoa lintujen liikkeistä.
1: Ja, miten,
6: miten on? Saanko, saanko minä sitten mahdollisen seurantaa havainnon sitten jos, jossain vaiheessa tieto on?
3: Mä En tarkkaan tiedä, miten se toimii, mutta jos sähköpostilla se menee, niin uskoisin, että se tulee ihan rutiinomaisesti. Ainakin kaikille rengastajille tulee, tulee tieto siitä, jos aina jokaisesta mm. uudesta tapaamiskerrasta. No, Okei.
6: Okay. Kiitoksia oikein paljon ja tästä
3: hienosta illasta myös
1: kuulemiin. Ki- Kiitos, kiitos paljon. Olen palannut
2: siihen, niin kuin, että sehän on aika monilla lajeilla, että on suuri ero koirailla ja naarailla siinä kotipaikkauskollisuudessa, että joillakin lajeilla ne toinen sukupuoli palaa niin kuin hyvin lähellistä synnyinseutua ja toiset hortoilee sitten ties missä, mutta mä en nyt muista, että onko se voiko se olla koira tai naaras ihan kumpi vaan, joka lähtee
3: hortoilemaan vai onko siinä joku painopiste. Linnulla se menee keskimäärin niin, että Koiraat on uskollisempia kuin naaraat, mm-hmm. mutta sitten vesilinnulla se on kääntynyt päinvastoin, koska vesilinnulla tietysti se on. Ne on naaras panostaa paljon siihen pesintään, koska se yksin hautoo siinä, siinä pesäpaikallaan pitkän aikaa, niin sen naaraan täytyy tehdä se valinta, että tämä on se paikka, mihin, mihin minä haluan pesiä. Ja sen takia sitten Ukko seuraa vesilintun naarasta, että Minne sitten naaras menekään.
4: Hyvinkin tiukasti seuraa, niin kuin tässä äsken nähtiin. Että nehän ajaa niitä naaralta takaa nämä uros. Se on pitkiäkin matkoja, mutta se on se vähän eri asia Se liittyy
5: siihen pariutumiseen.
1: Sitten seuraava soittajan aika Harri Lohjalta iltaa.
5: Hyvää iltaa, Minna. Joo. Mulla olisi, mulla olisi tällainen kysymys. Mä asun täällä Lohjalla ja mä paljon pyöräilen teidän tuntemantan Porlan ohi. Ja siellä on näitä nokikana-lintuja, nyt ollut kuukauden verran. Ja nokikana ei ole mikään niin aerodynaaminen, niin kuin jos ajattelee lentoa, että miten sen nokikana-lento sujuu, mistä päin ne tulee. Että joutuuko se lepäämään sitten, kun se on vähän niin kuin pulskassa kunnossa. Vai onko sillä semmoinen höyhen peite, että se tavallaan hämää sitten. Ja onko lintu voimakas lentämään. Ja täällä Lohjalla, kun mä oon nähnyt niitä nokikanoja, mutta mä en oo koskaan nähnyt nyt lentävän. Että onko se hyvä lentämään?
1: Mekin täällä katsellaan nokikanoja just täällä Espoon Suomen mut mutta miten nokikanan lentotaidosta sanotaan?
3: Tait- Taitaa olla yömuuttaja. Yöllä se tosiaan muuttaa, joo, ja jalat roikkuu pitkällä perässä, että näyttää, että sillä olisi kauhean pitkä pyrstö, mutta ne onkin ne semmoiset hassut poimujalat, mit- mitkä roikkuu sieltä. Että kyllä nyt silloin tällä päivällä näkee lentämässä usein matalalla kosteikon yllä, mutta... Harvoin pääsee sitten tosiaan oikea kunnon muuttoa, muuttoa ihastelemaan.
1: Minkäslaista sen Nokikanan lento on?
3: No eihän se mikään superlentäjä ole. Se talvehtii keskisessä Euroopassa, eli ei kauhean pitkiä matkoja, lyhyt siipinen. Että sen puoleen ei ole tehty mikään tämmöinen, verrattuna lokkilintuihin tai, tai pääskyihin, ei mikään tämmöinen aerodynaamisuuden huippusuunnitelma. Mutta, mutta tuota, kyllähän sekin ihan hyvin, hyvin pystyy lentämään.
4: Kyllä ne on aika nopeita ja se lento on semmoista suoraviivasta,
3: suora, suora että kyllä siinä vipinä on,
4: on kun sillä harvoin kun näkee, mutta ne on aina lyhyitä matkoja, että sitten miten matkalento, niin, niin siitä ainakaan mulla ei ole myöskään näköhavaintoja.
1: Niin toki muuten äsken kun tässä Västeräkki lensi, niin sen lento on taas ihan toisen tyyppistä, niin mikäs kaikki siihen sitten vaikuttaa?
4: Se on tämmöinen pomppulenteja, että siinä niin, on
1: pomppulenteja. Ne, ra-, on... Sitten, niin. sitten
4: mennään vain niin va-, tuota niin avulla kaari tähän sitten tehdään muutaman räpytösin. Siinä on tämmöiset energiansäästöoptimisaatiot kyseessä. Tietenkin tämmöinen saallistuslento on sitten vielä eri asia.
1: Vielä lisäksi. Mutta hyvä, hyvä kysymys, kiitos. Nogikana. Voinko
5: jatkaa toista kysymystä?
1: Joo, jos on lyhyt kysymys. Joo.
5: No kuule, meillä on tässä vierellä vesiurheiluseura. Ja tota, mä teen paljon siellä iltasi hommia. Ja siellä oli noin kolme viikkoa sitten Nokikana pariskunta. Ja ne oli tosi sanotaan rakastuneita, koska... Näytti, että ne on kaulakkain, mutta nyt suurin piirtein viikko sitten jäljellä oli vain yksi nokikana ja sen jalka on vaurioitunut. Se kävelee tosi huonosti sitten maalla ja ui vedessä. Niin sitten voiko tämä yhteiskunta, mikä tässä porla asustelee, niin hylkääkö ne sen tämmöisen vammautuneen nokikanan? Se on hyvin yksinäisen näköinen nokikana. Ja se käy siellä rannassa syömästä nurmikkoa ja se on aika kesy muuten, että se on mielenkiintoinen asia, että ylkääkö ne sen laurioituneen
1: nokikanan. No mitäs, mitäs sanotte?
3: Kyllä se voi olla, että se omillaan tällä hetkellä on, että toivota, toivota, että sen jalka toipuu ja pystyy sitten liittymään siihen pesimäporukkaan, mutta ylipäätään nokikanathan on varsin tämmöisiä reviiritietoisia, että ne eivät suvaitse myöskään toisiaan ihan lähelle, lähelle ö, omilla reviireillä, että niillä saattaa olla sellaisia kahnauksia. Että en tiedä, onko tämmöisessä, tämmöisessä mesoamisessa sitten saattanut vähän milkka nyrjähtää.
1: Toivotaan Nokikanalle parempaa joo, jatkoa kumminkin. <laughs> Kiitos. Ja mukavaa
5: iltaa ja kiitoksia ohjelmaa. Kiitos
1: paljon. Kiitos paljon. Ja hyvää moi moi. Meillä on... Tota, m- Sade on tauonnut. Lähetys alkaa olla loppupuolellansa täällä, mutta, mutta on täällä vielä tämmöistä kevään tuntoa. miten Jarmo Koistinen, meidän pitää vielä puhua siitä, että mitä tästä eteenpäin. Nimittäin nyt on tosiaan ollut vähän huonoja säitä, tai ainakin semmoisia säitä, jotka on nyt tätä lintujen kevätmuuttoa. Mitäs kun sä katsot eteenpäin, niin mitä tulee tapahtumaan ja milloin, jos nyt haluaa niin tarttua kevästä kiinni ja päästä muuttolintujen rytmiin, niin milloin kannattaa olla, olla liikkeellä?
2: No tässä on tosi hyvä tilanne nyt, koska voisi sanoa, että tänään on ehkä Etelä-Suomen pahin päivä.
1: <laughs> kun mä kutsuin ja, teet tänne. Ja, Joo.
2: ja tota, huomenna ja ylihuomenna on sitten Keski- ja Pohjois-Suomessa ihan pahin, koska sieltä tulee huomenna vielä Uusi matalapaine etelästä, jonka sade muuttuu rännäksi ja lumeksi tuolla keski- ja pohjois-Suomessa. Ja sitä voi tulla aika paljon. Eli, eli siellä voi olla ylihuomena niin ylihuomenna ihan takatalvitunnelma ja, ja se on vähän hankeaa tietysti linnuille. Mutta sitten tapahtuu suuri muutos, eli tämä vihdoinkin nyt loppuu tämä kylmäjakso ja tuossa heti viikonloppu jälkeen näyttää siltä, että tulee etelästä hyvin lämmin virtaus. Ja se suorastaan niin räjäyttää tämän muuttolintupankin, että, että ensi viikon maanantaista alkaen suunnilleen niin tulee ihan hirmuisia muuttoja sitten ja, ja muutenkin mukavammat olot, koska lämpötila voi nousta sisämaassa jonnekin 15-20 asteen tienoille ja, ja sellaisessa ajassa on mukava katsellakin lintuja ja niitä tulee sitten tosi paljon, että niin kuin tässä alussa puhuttiin, että kun nyt ei juuri ole kirjosieppoja, niin sitten ne varmasti ryntäävät.
1: No mitä muuta? Mitä on odotettavissa ja mihin kannattaa mennä, jos nyt tällä hetkellä vasta lähetyksen kuultuaan innostuu lintujen kevätmuutosta?
2: No niin kuin alussa oli puhetta, niin lähiluonto ei tarvitse mennä minnekään kovin ihmeellisille paikoille. Että, että ne, tavallaan metsät täyttyvät näistä hyönteissuojelinnuista Afrikan muuttajista, että ihan tavalliset pihapuistot ja, ja rannat ja ja tietysti monenpuolinen ympäristö, niin kuin jos on vesistöä ja metsää ja peltoa, niin sit se lajikoostumus on tietysti suuri, mutta ihan, ihan omalla pihallakin riittää monen linnun näkemiseen.
4: Ja näkyvää muuttoa. Pikkusen joku nyppylä, mistä näkee vähän taivarantaa, niin voi näkyvää muuttoa seurata. Voi vaatia kyllä optiikkaa, mutta niin, niin, niin aina voi jotain lentää ihan läheltäkin.
3: Ja aina kannattaa mennä retkelle, kun suikin mahdollista. Kevät on, kevät on lyhyt ja... Kaikki niin. kannattaa käyttää, näin, jos on etätöissä, niin kannattaa käyttää sit jopa, jopa ka, tuollaiset kahvitunnit tai lounastauot että menee ulo, ulos, ulos retkelle. Siinä
4: oli äsken Afrikan muuttaja selkälokki tuossa levähti hetken.
1: Loistavaa. Siihen on hyvä päättää nyt tämä suuri muuttolintuilta, jota ollaan tosiaan täällä Espoo-Suomen ojalla, ojalla vietetty. Hienoja kysymyksiä, kiitos paljon. Kiitos kaikille, jotka olette mukana. Tämän takia tämä oli hyvä kutsut teille tänne, koska aina kannattaa lähteä retkelle. Eli Esa Hohtola, ja Aleksi Tehikoinen kiitos paljon ja hyviä keväisiä muuttolinturetkiä kaikille.
3: Hyvää havaintoja.